0: Wenn ein 16-Jähriger anfängt, jeden Tag zu konsumieren, ist es komplett kontraproduktiv und scheiße für dich so.
1: Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Sucht gerne in Anführungsstrichen. Ihr wisst, wie ich dazu denke. Ähm, bevor die Episode losgeht, möchte ich mich bedanken und zwar von ganzem Herzen bei Marco. Marco hat ein Fuffi gespendet. Alter, richtig, richtig nice. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wie immer geht das Geld direkt zurück ins Unternehmen. An der Stelle kommt ja immer so, was ist bei mir so los? Und tatsächlich ist mein Kopf gerade ein bisschen im Arsch von der Therapie. Und ich muss mich immer noch daran gewöhnen, nach zwei Wochen Covid überhaupt wieder am Start zu sein. Bin immer noch... Oft ein bisschen schwach auf der Brust. Und es ist natürlich in zwei Wochen als immer noch Junggründer einiges liegen geblieben, was aufgeholt werden kann, nicht muss. Aber äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon gesagt hatte, aber mein lieber Freund Marcel vom Viertelkollektiv und ich wir haben eine Aktion und zwar gibt es aktuell in den nächsten 20 äh, Abstinenzstarter-Kits sind zwei goldene Tickets versteckt. Was hat es mit diesen goldenen Tickets auf sich? Ähm, ganz einfach. Ihr dürft, wenn ihr dieses goldene Ticket habt, ähm, beim, bei meinem Brudi vom Viertelkollektiv, bei Marcel im Shop euch ein Shirt eurer Wahl kostenlos aussuchen. Versand wird auch übernommen. Ist einfach eine kleine Überraschung, eine kleine Dreingabe ähm, als Unterstützung für diese abstinenzstarter kits ähm, Von den 20 sind auch schon ein paar weg. Ich verrate euch jetzt nicht, ob schon eins mit rausgegangen ist oder nicht, weil das wäre unfair. Ähm, also auf jeden Fall ist noch eins drin. So. Jetzt hör doch mal auf, dich im Kopf und Kragen zu reden, Alter. <lacht> Was ist sonst los? Ich bin fleißig am Planen für das nächste Starter-Kit, das im April kommen soll. Und bin da noch dabei, mhm. ähm, ja Sponsoren zu akquirieren oder Partner zu ak akquirieren. Äh, ihr wisst ja, dass in diesem Abstinenz-Starter-Kit der Drogennotdienst Berlin und Red Devils Taste mit als Partner am Start sind. Und für das nächste Kit hätte ich gerne auch wieder Partner am Start. Da kann ich schon spoilern. Nee, kann ich nicht. Sonst wisst ihr ja schon, was das für ein Kit ist. Es wird ein paar neue YouTube-Formate geben. Beziehungsweise eins der Formate wird erweitert. Das wird, glaube ich, auch schon ab März. Was haben wir jetzt für einen Monat? Februar? Im März wird auf jeden Fall eins der YouTube-Formate äh, Formate erweitert und zwar sind das die Challenges, da dürft ihr euch drüber freuen, ähm, wenn ihr denn Fan der Challenges seid und ähm, der erste Gastmonat, gastmoderatoren Gastmoderatorenmonat ist vorbei. Kevin war ja Gastmoderator, Kevin von Glücklich Süchtig. Ähm, schreibt mir doch gerne mal, wie ihr das fandet, da kam gar nicht so viel Feedback, und der nächste Gastmoderator, der steht auch schon in den Startlöchern. Er hat richtig Bock auf euch und freut sich. Ähm, Gastmoderatoren, Episoden kommen immer dienstags. Warum habe ich das Format ins Leben gerufen? Es gibt so viele geile Seiten, die Präventionsarbeit betreiben, ähm, die vielleicht schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, selber einen Podcast zu machen oder einen Kanal. Aber die Arbeit... Ähm, sich die ganze Arbeit nicht machen möchten oder ähm, es gibt so viele Seiten, die relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und da habe ich mir gedacht, Alter, warum soll ich meine Aufmerksamkeit und meine Reichweite nicht einfach nutzen, um diese mit den anderen Seiten zu teilen. Genau. So, jetzt seid ihr da auch auf dem Stand. Gibt's noch was, was ich unbedingt loswerden möchte? nein. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Episode, mit dem lieben Greeny. Und bevor die Episode losgeht, möchte ich dir aber noch einen Satz ans Herz legen. Denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß. Ihr seht das schon, ich bin nicht allein. Und wer das nicht sieht, sondern hört, wird gleich den Gast vorgestellt bekommen. Und zwar habe ich den lieben Greenie im Haus. Hey, Hallo. Greenie, ein Wunderschön. Ich freue mich riesig, dass das geklappt hat.
0: Dito, mein Lieber. Danke für die Einladung. Endlich schaffen wir <lacht>
1: <lacht> Wann haben wir uns das? Wir, nur für den Hörer und für den Zuschauer. Wir sind connected durch Dark von SDP, gemeinsamer Freund. Liebe Grüße an der Stelle. Liebe Grüße. Das Shoutout schon mal abgehakt, damit ich das Jahr nicht vergesse. Und wir haben uns, glaube ich, das erste Mal gesehen vom Bundestag, als du mit deinem legalized plakat eine kleine Aktion gestartet
0: hast. Genau, da haben wir uns erstmal gewandt. Wann war das noch nochmal? Mitte letzten Jahres oder? Mitte letzten Jahres, gell? So, ah, es war kalt. November wahrscheinlich, ne? Irgendwann November... Ich weiß,
1: war das vor oder nach der Mary Jane?
0: Das war... Das war vor der Mary Jane, weil wir uns dann genau... Wir haben uns dann eine Woche später mal bei der Mary Jane getroffen, nochmal, ja, Oder? Finn. Genau, wir haben uns dann noch auf der Mary getroffen. Ein paar Tage später sogar nur.
1: Digga, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich bin äh, ab und zu ein kleines bisschen verpeilt.
0: Du auch? Wo das wohl ja, ja,
1: <lacht> 21 Jahre exzessiver Konsum. Ja. Ähm, <lacht> ich würde sagen, es soll heute nicht um mich gehen, es soll um dich gehen. Und zwar würde ich gerne so ein bisschen autobiografisch werden. Ähm, du hast ja mitbekommen, äh, dass wir die Zuschauer noch ein bisschen nach Fragen gefragt haben. Alter, voll die Flut, die da gekommen ist. Ähm, äh. Da habe ich mir so... Ein paar rausgesucht, die wir gegen Ende der Episode stellen. Aber erstmal würde ich gern ja zurückzoomen in das Leben des des jungen Greenie. Mhm. Wie bist du aufgewachsen und wo kommst du her?
0: Ich bin ursprünglich, also oh Gott, das ist, eine, ich versuche abzukürzen, weil ich schweife sehr gerne ab. Ich bin die ersten acht Lebensjahre äh, in Mannheim aufgewachsen. Dann haben sich meine Eltern getrennt, dann ist Mama mit ihren drei Kindern in die Pfalz gezogen, Neustadt an die Weinstraße. Dort haben wir dann bis zu meinem 16. Lebensjahr, also acht Jahre dort auf dem Dorf gelebt. Gerade die Zeit, wo man als Jugendlicher eigentlich, also die Kindheit war doch schön, vom 8. Lebensjahr bis zum 12., bis dann die Pubertät kam. Dann fand ich das Dorfleben richtig scheiße ging mir voll auf den Sack. <lacht> ähm, dann habe ich auch mit 13, 14 bin ich das erste Mal mit Cannabis in Berührung gekommen. Das Witzige ist, ich bin in Mannheim äh, damit in Berührung gekommen. Und zwar, oh. da war ich 13 Jahre alt und ich war alle zwei Wochen bei meinem Vater ne, zu Besuch. Und in Mannheim hatten wir halt auch noch ein paar Freunde und da gab es einen, Florian, ich habe auch einen Track, da erwähne ich den, der hat da mal Gras mitgenommen und der war halt 14, mein Bruder war 15 und ich das Nesthäkchen war war 13, wie gesagt, und haben das erste Mal gekifft. Und ja, das war schon eine sehr verrückte, sehr verrückte Erfahrung. Und war aber dann halt, wie gesagt, einmalig, kann man sagen. Wir haben es vielleicht noch drei, vier Mal gemacht in Mannheim. Und dann mit 14 habe ich dann äh, mitbekommen, dass ein paar Freunde aus meiner Clique auch gekifft haben. Oder dass, ja... Die Leute kennen die Kiffen und dann sind wir da mal hin, haben mit denen gekifft und voilà war das Dorfleben perfekt. Nämlich das passt, <lacht> ganz, das passt nämlich ganz gut zusammen, Wenn man als Jugendlicher auf dem Dorf, hast du ja nicht so viele Möglichkeiten. Ne? Da, da, in der Stadt hätte ich gar keinen Bock, mit 14, 15 den ganzen Tag high zu sein, weil du weißt, Stadt so high, draußen rumlaufen ist nicht so das, das ist geile voll stressig, Feeling. Alter. Voll stressig, aber wenn du... Aber wenn du auf dem Dorf lebst, im Grünen herumtanzt, irgendwo äh, Scheiße baust und das total high in Schwimmbad einbrichst oder in den Weinbergen rumstolzierst und ihr einfach todesbreit seid mit deiner Clique, das war einfach die geilste Jugend. Das hat es das kompensiert, dass es einen Frauenmangel gab. Das war dann der Nachteil.
1: Ja, das ist normal. Wenn man <lacht> 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 ja, und
0: <lacht> ja, das, Also erstmal so, Kiff isoliert der sowieso schon. Außer wenn es um deine Jungs geht. Aber dann noch auf dem Dorf leben und kiffen. Da war er, ey, wir waren einfach, ey, es war... War trotzdem wunderschön. Vor allen Dingen checkt man ja oft auch gar
1: nicht, wenn dann mal eine was von einem will. Und du bist immer stoned, so... Ich habe <lacht> oft nicht gar nicht gecheckt, was sie was für Signale rüberbringen ja. soll. Ja, ja, alles klar. <lacht> <Und so.
0: lacht> ey, ich weiß noch, wie ich mit 13 dann ähm, mit, mit meiner ersten Freundin zusammen war. Und die war 16. Und es war total weird, dass ich dann mit der Schluss gemacht habe, vier Wochen später, wo alles perfekt war. Das erste Mal Sex in meinem Leben. Erste, Steffi, ah, die war so... War so ich, das Witzige, ich war mit zwölf schon mal mit der zusammen. Und da war sie 15, da hat sie aber Schluss gemacht, weil ich zu jung war und ihre Freundinnen sie ausgelacht haben. Dann ein Jahr später mit 13 bin ich wieder mit ihr zusammengekommen, war vier Wochen mit ihr zusammen, hatte das erste Mal Sex in meinem Leben. Und dann habe ich aber halt wirklich... Ich ja, schon täglich angefangen zu smoken und habe aus dem Grund, weil ich mit meinen Jungs lieber abhängen wollte, jeden Tag im Park oder im Grün, habe ich dann Schluss gemacht, weil ich lieber puffen wollte. Das musst du dir mal vorstellen. wie <lacht> <Ich bin> scheuert <lacht> Ja, und die Gefühle waren weg. Was soll ich sagen? Das ist, ist ja als Jugendlicher, ist das da mal ganz schnell wieder. Ist eine Frau auch wieder sehr schnell uninteressant, zumindest wenn es nicht die richtige ist. Und es war anscheinend nicht die richtige.
1: Und dann war deine erste große Liebe... Marie-Johanna.
0: Ja, absolut, ähm, aber absolut. Kenne ich, ist bei mir
1: ähnlich. Mhm. Ähm, worauf ich noch gern zu sprechen komme, du hast gerade gesagt, mit acht ähm, warst du auf einmal, äh, also war deine Mama alleinerziehend, ja. ähm, weil deine Eltern sich getrennt haben. Glaubst du, dass das die Konsumentscheidung als Jugendlicher gefördert hat?
0: Oh, das kann ich jetzt nicht, ich bin einfach ein neugieriger Typ, aber ich weiß noch, wo ich das erste Mal den Joint angeboten bekommen habe und ich wurde ja trotzdem auch aufgeklärt von meiner Ma und was man so alles mitbekommen hat, ja, Cannabis, eine Droge ist illegal, danach kommt dann auch schon Ecstasy oder Koks oder Pep und dann dann stürzt du komplett ab, also ich hatte schon ein richtig richtig viel Respekt vor Cannabis besonders, hey, als 13 Jähriger, logisch, ähm aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil das dann schon so, ich habe das mit Leuten gemacht, die ich liebe und denen ich vertraue, die auch alle älter waren als ich und ich denke mir so, komm einmal, ich ach komm, das wird mich schon nicht umbringen. Aber ich habe ein richtig schlechtes Gewissen gehabt, ob das was jetzt damit <lacht> zu tun hat, dass ich ein Scheidungskind bin, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, nicht wirklich, ich bin einfach neugierig, glaube ich. Also ich, ich glaube jetzt gehört. nicht, dass ich damit irgendwas betäuben wollte.
1: So ich habe auch Schmerz. gar nicht den Eindruck, weg. Ähm, Du bist ja, <lacht> du bist ja generell ein sehr, sehr fröhlicher Mensch, strahlst das auch ja. komplett nach außen, wirkst sehr aufgeräumt in dir drin, also als ob du deine Mitte gefunden hast. Strahlst du ja, total okay. aus. Und deswegen, und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass das nicht so ist. Bei mir ist es ja genau anders. Ne? Bei mir Stress in der Familie und Cannabis war so, oha. Äh, auf einmal fühle ich den Stress nicht mehr. Ja, genau.
0: Fühle ich. Habe ich auch nicht. Ne, also zu den Punkten also muss ich sagen, dass das dann auch mal in einer Etappe in meinem Leben auch auf jeden Fall der Grund war, warum ich jeden Tag weitergebufft habe. Das hatte dann aber weniger der Grund äh, wegen, den, wegen der Scheidung, sondern das hatte dann andere Gründe in meinem Leben. Mhm. Und. Ähm, ja, wegen der Scheidung nochmal, warum ich so ein positiver Mensch bin. Ich weiß noch genau, der Moment, als meine Mom zu mir hinkam, ich acht Jahre, wie gesagt, meinte sie, die Papa nicht mehr. Und ich weiß noch, wie schmerzhaft das war. Ich so, ich habe direkt angefangen zu weinen. Ich weiß es, als wäre es gestern gewesen. Also da ist für mich eine, definitiv eine Welt zusammengebrochen, weil ich habe so einen coolen Papa und ich hab, ja, das war so toll alles. Ähm, aber ich muss dir sagen, am nächsten Tag, ich weiß nicht, wie ich das mache, aber ich akzeptiere Dinge, die ich nicht ändern kann und weine dann vielleicht mal ganz heftig einen Abend lang oder bin richtig traurig und merke dann, okay, jetzt ist alles raus, meine ganze Emotion ist draußen, jetzt schlafe ich ein, nächsten Tag bin ich wie neu geboren. Also das ist dann nichts mehr, was mich dann irgendwie noch belastet im Sinne, weil ich es ja nicht ändern kann. Ich weiß nicht, ob ich das von meinem Vater habe, weil der ist auch so ein lockerer Typ. Er hat seine drei besten Freunde die letzten vier Jahre verloren und alle ziemlich tragisch verloren und trotzdem läuft er noch mit dem Lächeln durchs Leben. Ich frage mich, wie machst du das, Alter? Wie schaffst du das denn? Also die sind wirklich alle drei nicht gerade cool aus dem Leben getreten und alle <lacht> innerhalb von drei Jahren, jedes Jahr einer seiner oh. besten Freunde. Und mein Vater sitzt da und ist immer noch ein sehr, sehr ausgeglichener, glücklicher Mensch, weil er hat mir gesagt, er ist halt so, es ist ja wie es ist und ja, er kann ja, er, also er ist, ist ich kann es ja nicht ändern, soll ich jetzt mein Leben versauern lassen also es bringt dir nichts, diese Gedankenspirale in diesen Schmerz sich zu suhlen und ja, ich glaube da habe ich einiges von meinem Vater vielleicht äh, geerbt bekommen, so diese lockere Art und Weise
1: auf jeden Fall ein Top-Skill ähm ich will nicht sagen beneidenswert, aber wünschenswert, die in diese äh, mentale Stärke reinzukommen. Das versuchen manche ihr Leben lang und du hast es einfach mit auf den Weg bekommen. Wie geil ist denn das, Alter?
0: Das stimmt. Also durch natürlich auch meine Ma durch die Erziehung. Meine Mutter ist auch ein Stehauf-Weibchen und äh, ist total hier ein Blumenkind, kann man sagen. Und mein Vater halt auch. Und da haben sich, glaube ich, zwei Gene zusammengebündelt, die sowieso dann schon eine sehr gute Voraussetzung fürs Leben geben. Aber Wohl bemerkt halt auch die Erziehung von meiner Mutter ist halt, da hat mein Vater leider halt nicht wirklich Einfluss gehabt, weil ich ihn zu wenig gesehen habe, alle zwei mhm. Wochen reicht nicht aus, da irgendwie was in der Erziehung zu tun, aber da hat meine Mutter äh, das Beste getan und und meine Mutter hat eigentlich immer die Leine sehr lang gelassen. Also die hat uns... das Schlimmste, Weißt du, was das Schlimmste ist, was die Eltern ihren Kindern sagen können? Also jetzt, das ist ironisch mit Schlimmste. Weißt du, die, es gibt ja so Eltern, das sind Kontrollfreaks. Die wollen bloß, dass die Kinder nicht auf die schiefe Bahn geraten und dass die anständig sind und tun das so oft Zwang. Versuchen die, das, ihr Kind zu kontrollieren, besonders wenn sie in die Pubertät kommt. Meine Mutter hat was ganz anderes gemacht und das ist einfach ein Geniestreich gewesen. Sie hat ganz easy, smooth. Die hat nicht einmal Hausaufgaben kontrolliert. Nicht einmal. Mhm. Weil sie hat nur einen Satz gesagt, der alles gefickt hat. Und zwar guckt mich an, lächelt mich an und sagt, ich vertraue meinen Kindern. Weißt nein. du, was, die, weißt, was dieser Satz mit einem 13-Jährigen auslöst? Nicht so, Hä, du solltest mir aber nicht vertrauen. Das ist, <lacht> das ist. Nein, du denkst dir so, das sagt deine Mama mit so einer Selbstverständlichkeit dass du es ihr auch beweisen musst, dass sie dir vertrauen kann. Auf gut, das ist voll der psychologisch geile Trick. Ich wollte dann ich, das, ich war ich weiß nicht, ich habe gesehen, wie meine Mutter wie glücklich die das gesagt hat, dass sie uns vertrauen kann und das habe ich halt nicht ausgenutzt, sondern das Gegenteil ist eingetroffen. Erst recht wollte ich ihr zeigen, ja Mama, wir sind anständig, wir sind liebe Menschen, so du trotzdem haben wir natürlich hier und da mal Scheiße gebaut, aber das war nichts nichts gravierendes.
1: Aber wirklich geniestreich, ne? Meine Mama hat mir gesagt, das ist dein Leben, wenn du es verkackst, dein Problem.
0: <lacht> ist aber auch, auch gar nicht so verkehrt. So, ist schon ganz gut eigentlich, aber ein bisschen hart formuliert. <lacht>
1: ähm, lass uns nochmal ins Dorf gehen. Du bist ja, Jugendlicher im Dorf. Im, im Dorf. Ja. Ähm, und hast eigentlich nicht viel zu tun, weil äh, es gibt vielleicht einen Jugendclub, aber da hängt so das ganze Dorf ab oder vielleicht die anderen fünf Dörfer auch noch. Ähm, und die Atmosphäre ist vielleicht gar nicht so geil wie wie warst denn du in der Schule und ähm, und ja, wie wärst du deine Fre also war die Freizeit nur Konsum?
0: Jein, also wir haben sagen wir so, wir haben wo fange ich da an? <lacht> in der Schule? Okay, warte kurz, ich muss kurz überlegen. Ähm, also deine Frage war jetzt, wie ich in der Schule war oder allgemein? Fangen fang wir,
1: fang wir mal mit der Schule-Geschichte an. Wie warst du mit den schulischen Leistungen und wie hast du das Konzept Schule wahrgenommen?
0: Eigentlich ganz entspannt. Ich muss dir sagen, dass es bei uns Also ich bin schon immer so ein Typ gewesen, als ich dann Okay, fangen wir von vorne an. Als ich mit Hip-Hop-Berührung kam, mit 12, 13, Wu-Tang M&M's yeah. Lady, oh, Dr Trey äh, 2001 Ja Gravel Pit war alt also ich habe das geliebt allein das Musikvideos Video und das hat schon was mit mir gemacht, so der Hip-Hop. Also ich bin dann schon so ein bisschen in meine coole Phase gekommen. Hatte dann mega die Baggy-Klamotten, lange T-Shirts, die Augenbrauen hier so einen Cut reingemacht, fette Klunker. Und habe schon so ein bisschen auf Hype stark gemacht. Also ich habe schon immer sehr viel Selbstbewusstsein gehabt, aber halt auch irgendwie trotzdem total bodenständig. Und das war so eine Mischung, ein bunter Haufen aus allem. Einerseits war ich sehr zufrieden mit mir, andererseits meine Pickelfresse gefiel mir, nicht, hat mir mein ganzes Selbstwertgefühl zunichte gemacht. Ähm, dann war ich eigentlich introvertiert, wenn ich gekifft habe, aber wenn ich nicht gekifft, gekifft habe, extrovertiert. Also das war und da ich jeden Tag breit war, war ich also die erste Hälfte des Tages extrovertiert und die andere Hälfte dann eher so introvertiert, wenn ich high war. Also total abstrus. Und ich weiß noch, wie ich mich zu in, ähm, auf die Realschule gegangen bin. Und das auch auf eine Schule gegangen bin, die einen ganz schlechten Ruf hatte bei uns in Neustadt an der Weinstraße. Das war so die Assi-Schule. Und, aber das hat mich da hingezogen, weil ich irgendwie auch immer, ich weiß nicht, ich hing auch gern mit den Assis ab. Ich hing gerne mit allen Menschen ab. Ich hing gerne mit dem Streber ab und habe den beschützt, wenn den jemand gemobbt hat. Also wirklich sollte jemand oh, einer cool. vor meinen, ey, wie sollte ein, ich war so der coole, sympathische, aber nicht der coole, unsympathische. Es gibt ja so die die zu cool sind. Ja, und ich war, glaube ich, ja. eher so der, der ganz sympathische, coole Dude, der halt einfach sich vor, den, vor die Brillenschlange gestellt hat und gesagt hat, Alter, habt ihr ein Problem mit dem? also ich habe ich hab Ungerechtigkeit gehasst, schon immer, und bin dann eher, habe ich den Streit dann mit denjenigen gesucht, die als asozial betitelt worden sind, oder die die Schläger waren, eher, ich wollte denen dann das Handwerk legen, so ein bisschen Robin Hood-Style, aber ich wusste auch, dass ich mich mit denen verstehe, und die trotzdem auch mag, weil ich irgendwie alle Menschen mag, und deswegen bin ich auf die assi gegangen, weil es mir einen gewissen Kick gegeben hat, auch zu sagen, geil, ich bin auf der asozialsten Schule von Neustadt an der Weinstraße, Böbig, und, äh, ja, und ich habe das geliebt, da auch in solchen Kreisen abzuhängen, weißt du, wo, wo gekifft wurde, wo, ja, wo auch ein paar Halbstarke sich rumtrieben.
1: Man, man kommt ja, man kommt ja zwangsläufig, sorry, dass ich da unterbreche, ja. ähm, man kommt ja zwangsläufig auf so einen Schulen, ich war ja auch auf so einer Schule, da sind äh, Brote durch die Gegend geflogen, Äpfel durch die Gegend geflogen, also richtig, ich habe es auch geliebt, so, weil irgendwie war das halt, ich war halt, das war halt meine Schule so. Aber ja. man, man kommt auch relativ schnell mit anderen Substanzen in Berührung.
0: Ähm, ja. Und du hast
1: vorhin gesagt, ähm, du hast vorhin gesagt, mit 13 das erste Mal gekifft. Ja. Erstens war Cannabis deine erste rauscherzeugende Substanz. Ähm, und wenn nein, welche war es? Und zweitens, mit was für Be Substanzen bist du auf der Schule in Berührung gekommen?
0: Das war tatsächlich, Cannabis war die erste berauschende Substanz. Ich glaube, doch ein Alkoholvollrausch hatte ich davor. Mit zwölf hat mein Bruder mich mit seinem Kumpel abgeführt, indem sie. Ich wollte mal wissen, wie das ist mit Alkohol, weil alle Alkohol saufen, besonders bei uns auf der an der Weinstraße. Sagt ja schon der Name, wurde ah, viel ja. Wein getrunken. <lacht> und wir waren auch immer die Anti-Bewegung. Alle um uns herum auf allen Weinfesten wurde sich geboxt. Da sind die Krüge rumgeflogen, gesoffen. Also wirklich um zwei Uhr nachts auf dem Weinfest da in der Rheinland-Pfalz, da gibt es immer eine Boxerei und da ist immer irgendwo eine kleine Blutlache auf dem Boden krank, Alter. Und wir waren dann immer die Kiffer, die immer gesagt haben, fickt euch die aggressiven Alkoholiker. Und wir waren mal wirklich die Fahne geschwenkt für Cannabis. Und ich musste sagen, ich habe natürlich auch mitbekommen, wenn, wenn man natürlich Cannabis bei irgendeinem Deal aufholt, dass da halt auch Pep oder sowas anderes kaufen kannst. Aber dahingehend war ich der typische Kiffer, der immer gesagt hat, Cannabis ist die einzige Droge, die ich nehme und die ist von Mutter Natur geschenkt und ich werde niemals Chemie nehmen. Das war, ich war so, da habe ich wirklich, ich habe die, ich glaube, da hat meine Mutter auch eine gute abschreckende ähm, Geschichte mal erzählt oder die hat mich halt gut aufgeklärt, wie es darum steht, wenn du da, also ich meine, Cannabis schon die, die Schwelle zu überschreiten, du bist in der Illegalität gerutscht durch den Staat. Und mhm. dann hast du gemerkt, Cannabis ist ja gar nicht schlimm. Es hat mich dann schon neugierig gemacht, hm, ist das vielleicht mit der Chemie vielleicht auch nur scheiße Gelaber und vielleicht auch nicht schlimm. Aber ich habe einfach so ein, zwei Filme in meiner Kindheit gesehen, da geht es um harte Drogen und wie die Jugendliche darauf abgestürzt sind. Das war so abschreckend, dass ich meine Finger davon gelassen habe in meiner Jugend. Mhm. Und, Welche ähm, Filme waren das? Ah, das war ein, ein Film mit, mit, mit Leonardo DiCaprio, wie war es? Ah, also,
1: woher so diese Heroin mit diesem Basketball? Ja,
0: ja, Mann, Alter, der Film ist so gut gewesen und der auch so abschreckend. Also nach dem Film wollte ich niemals Chemie ausprobieren und habe gedacht, ey, ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen gehabt wegen Cannabis. Aber mein, mein Glück war immer so, ah, wenigstens sauf ich nicht wie die anderen. Die anderen saufen ja jedes Wochenende, sind besoffen. Mein, mein Opa ist an Alkohol gestorben, eigentlich alle, beide Opas sind an Alkohol gestorben, wann? auch alkoholkrank und aus dem Grund habe ich auch keinen guten Bezug zu Alkohol und bin da besonders vorsichtig und habe halt meine mhm. alternative Droge gefunden, nämlich Cannabis. Und deswegen war ich immer Anti-Alkohol pro Cannabis und gerade auf dem Dorf wo so viel Wein gesoffen wird und Wein verkauft wird, waren wir natürlich, wir Stadtkinder, die ins Dorf gezogen sind, haben natürlich das Cannabis mitgebracht und alle Jugendliche haben dann gekifft und das natürlich wegen den Denefles, die die von der Stadt her, dabei war das gar nicht wahr. War das hat gefallen, Schuld. Ich weiß noch, wie ich in Lachenspeierdorf war und dort mit einer neuen Clique in Berührung kam und die dann das erste Mal Cannabis mitbrachten und ist so, krass, das habe ich in Mannheim äh, schon drei, vier Mal mit einem Freund geraucht. Mega lustig, dass ihr das auch habt. Fett, Alter. Und dann haben wir es erstmal gekifft und dann fing eine wunderschöne Freundschaft an zwischen Duttweiler und Lachen Speyerdorf. Das sind Käffernamen, die interessieren jetzt nicht, aber.
1: Und trotzdem, ähm, also ist es ist ja lustig, ne? Heute, ich hab, weil ich war früher genauso, ich war so, ah, Chemie kommt mir nicht ins Haus. Heute, ja. äh, Sucht und Ordnung hat ja auch einen Bildungsauftrag, ne? Heute ja. habe ich erst verstanden, dass. Alles Chemie ist, auch wenn es eigentlich Biologie ist.
0: Ja, voll, äh, das stimmt.
1: Äh, aber alles ist Chemie. Deswegen ähm, ist es wichtig zu verstehen, gerade für die jüngeren Hörern, Hörer und Hörerinnen, ähm, wir sprechen da von synthetischen Substanzen. Ja. Ähm, und ja, da war ich früher genauso. Und dann habe ich aber, ach, ich, ich habe meine Grenzen, irgendwann sind die so verschwommen, weißt du, dann kamen ja. so Pilze dazu und dann äh. irgendwann hatte einer Pep und dann habe ich das natürlich. Ausprobiert und
0: da war ich drin. War ja. Voll drin. Super, es geht relativ schnell, wenn du einmal die Grenze, das habe ich mir schon immer bewahrt. Ich wusste so, ich habe Cannabis probiert und ich hatte so eine innere Barriere, die eigentlich meinte, nee, lass die Finger davon, lass es. So meine Vernunft, das, was mir beigebracht wurde, das sind, das ist nichts Gutes, aber jeder Jugendliche hat halt auch manchmal so, ach, ich bin neugierig und ich probiere das aus und durchbricht diese Barriere dadurch. Und dann ist der erste Anker gesetzt, wenn du einmal diese Barriere sozusagen übertreten hast, dann fällt es dir natürlich viel leichter, immer wieder diese Barriere zu übertreten. Und diese Barriere wollte ich mir bei chemischen Drogen wie Ecstasy, Pep, Koks, whatever, wollte ich nicht überschreiten, weil ich wusste, es wird mir bestimmt auch gefallen. Ne? Die Drogen sind nicht mhm. nicht umsonst einfach auch beliebt bei vielen Menschen. Ja, die ersten paar Male machen sie Spaß, bis sie dein Leben zerficken können. Und diese Barriere wollte ich mir nicht wollte ich mir nicht kaputt machen und dachte mir, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Also ich will nicht <lacht> wissen, wie ein MDMA-Rausch ist. Ich will es nicht wissen. Dann 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 werde ich es auch nie vermissen. Und das habe ich dann auch. Ähm, ja, das habe ich dann auch bis zu meinem 30. Lebensjahr durchgezogen.
1: Die Barriere hast du bis dahin, äh, äh, also in der Schulzeit, nicht durchbrochen. Jetzt hast du aber gesagt, bis 30. Bist du nicht älter als 30?
0: Ich bin 32, werde jetzt 33, Level 33. Und ja, bis zu meinem 30. Lebensjahr habe ich dann somit auch diese Barriere nicht durchbrochen. Und dennoch muss ich zugeben, mit 30 habe ich mich bereit gefühlt, auch mal in diese Richtung mal ein, zwei Sachen ausprobieren. habe meine paar Erfahrungen damit gemacht, mit auch anderem. Mhm. Und ja, ich habe mich einfach bereit gefühlt, eben wegen dem Alter, weil ich aber auch mitten im Leben stehe, mir etwas aufgebaut habe, was mir eine Sicherheit gibt. Ich habe einen wunderschönen Beruf, den, der, mir, der mir einfach so viel Freude bereitet. Ich habe mich darin selbst verwirklicht und ich bin ein vitaler, geistig starker Mensch, würde ich behaupten, sähe in meine Mitte und dachte mir, komm, jetzt probiere ich auch mal. Ich wollte die Erfahrung mal machen, um herauszufinden, hey, vielleicht kann ich irgendwas lernen und sehe mal in diese Welt, die so populär geworden ist, jetzt leider auch bei vielen jungen Menschen. Was ich sehr, sehr tragisch finde, dass 14-, 15-Jährige koksen und Ecstasy nehmen und MDMA, das ist.
1: Guter Punkt. Also du musst, wir müssen ja auch gar nicht darauf eingehen, welche Welt genau das jetzt war, ähm, aber dass du, der Punkt, den du ansprichst, ähm, du und ich, wir haben beide mit 13 angefangen zu kiffen. Ja. Und mhm. ich habe äh, hab kurz danach angefangen, andere Substanzen zu konsumieren. Aus heutiger ja. Sicht,
0: ist das zu früh? Mit dem Kiffen oder mit dem anderen? Sowohl <lacht>
1: als auch.
0: Also ich würde mal behaupten, ja, natürlich ist es zu früh, eindeutig. Aber natürlich sind, guck mal... Der Mensch ist so ein unfassbares Wesen. Wir sind jetzt auch nicht kaputt gegangen daran. Wir sind die Menschen, die wir sind, weil wir das getan haben in der Vergangenheit. Und ich bin sehr zufrieden. So, ich habe dich als total sympathischer, netten Mensch kennengelernt, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Und siehst du mal, also da also natürlich würde ich niemanden dazu raten, so früh anzufangen, weil ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt so wenn man so früh anfängt mit dem Kiffen und es täglich macht, die Chance, dass du dann jemals wieder komplett aufhörst zu kiffen und es nicht dein Leben lang so durchziehst, wird dadurch halt extrem gering. Ich glaube, ja. wenn ich erst mit 20 angefangen hätte zu kiffen, hätte ich vielleicht eine Phase lang mal gesmoked und dann wieder nicht. Und das wäre eher so eine Begleiterscheinung gewesen, die ab und zu mal in meinem Leben als Rauszustand einfach da ist. Einfach mal am eine Wochenende einen Joint reinziehen, vielleicht mal eine Woche durch, dann vielleicht nur ein, zwei mal im Monat. Ich glaube, diesen Konsum hätte ich dadurch viel besser im Griff. Aber da ich halt mit 13 jeden Tag angefangen habe zu kiffen, hat sich mein Körper so krass darauf eingestellt oder daran gewöhnt, dass es also das ist schwierig, dass wir die Balance halten. Bei uns geht wahrscheinlich nur ganz oder gar nicht. Also entweder müssen wir straight aufhören und die Finger nie wieder also für immer das, lassen davon oder Einfach weitermachen.
1: <lacht> ja, da, da, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal zu, weil du hast, äh, also eine der meistgestellten Fragen war, wie sieht das aus mit Konsumpausen? Ähm, mhm. Und also die sind ja unbestritten wichtig. Ja, ähm,
0: absolut. That's jetzt true. sind wir
1: gerade in der Diskussion äh, im, im Rahmen der Legalisierung oder der hoffentlich bald kommenden Legalisierung. Du bist ja da genauso an vorderster Front unterwegs. Ähm, ja wie zum Beispiel ein Richter Müller, wie ein Dark, wie ein Georg Woth vom Handverband, wie aber auch mittlerweile meine Wenigkeit. Und warum, warum ist dir das denn so wichtig, dass äh, Cannabis legal ist? Welche Vor- und welche Nachteile hätte Legalität?
0: Ja, vor allem würde man Millionen von Menschen, die jetzt stigmatisiert werden, ja, die kriminell durch den Staat geworden sind oder die einfach als Verbrecher abgetan werden, da würde man schon mal diese ganzen Opfer sozusagen als normale Bürger endlich ansehen. Also das ist, natürlich kann man jetzt sagen, wenn es jetzt legal wird, dann fällt die Hemmschwelle bei Jugendlichen noch mehr. Aber hey, den Jugendlichen interessiert es ein Scheißdreck, ob illegal oder legal. Die machen sowieso ihren Shit, ja? Richtig. Also müssen wir erstmal die, die erwachsenen Konsumenten schützen. Und davon gibt es Millionen hier in Deutschland. Und ich sehe es halt nicht ein, dass der Herr Kommissar da sein Bier trinken kann oder zu seinem Drogendealer namens Bar. Keeper gehen kann und sich die einfach das Recht hat, sich zu berauschen, aber mit ja einer Substanz, was der Staat ihm vorgibt. Ich sag mal so: Hey, ich habe meine zwei Opas durch Alkohol verloren. Ich habe Gewaltausbrüche Brüche miterlebt, ja, häusliche Gewalt und das alles durch Alkohol. Und ich habe halt einfach keinen guten Bezug zu Alkohol und ich möchte lieber kiffen. Ja, das ist mein Recht auf Rausch. Das ist meine, mhm. mein Rauschmittel, dass ich gerne habe, da kann ich abschalten. Es hat mich zur Musik gebracht, wohl bemerkt, ohne, wenn ich nie gekifft hätte, wäre ich heute kein Musiker. Safe nicht. Also das kann ich mit absoluter Überzeugung sagen. Cannabis hat mich zu Rap gebracht. Nur Cannabis. So und Du ohne, warst ja früher richtig
1: so v VBL, ne?
0: Äh, VBT, JWW. also ich weiß, ich komme aus dem Battle-Rap-Bereich eigentlich. Zumindest hat da meine Karriere begonnen. Ich habe vorher einfach nur gefreestyled und ähm, wir waren high dabei und da ist was mit mir passiert. Also das erste Mal, es war so, wir waren, wir waren 17 und mein Kumpel hat ein Gedicht geschrieben. Wir fahren morgens mit dem Bus zur Schule und er zeigt mir dieses Gedicht. Und ich so, geil komm, lass doch heute Mittag, da, das war die Phase, als wir anfingen, Deutschrap zu hören, Sido, Acro Berlin, Bushido, also der hat mir schon zwei Jahre Deutschrap konsumiert mhm. und da dachte ich aber, ey, lass doch das Gedicht mal versuchen, warum Gedicht schreiben, warum nicht gleich, da, wir können es doch auch rappen und dann am, am, ja genau, mittags, als wir nach Hause kamen, habe ich dann auch ein Gedicht geschrieben und dann hat jeder dieses Gedicht auf dem Beat drauf gerappt. <lacht>
1: Das war, also, so so fängt es an.
0: Ja, und es war so geil, dass, uns, dass wir das jeden Tag haben wir dann angefangen zu freestylen, Das die ganze Zeit zu beleidigen, zu viert, mein Bruder und äh, zwei beste Freunde. Und wir waren high as fuck und haben immer gefreestyled. Ein Monat später hat ein Kumpel von mir, sein ein Freund von ihm, sein größerer Bruder, der aus Cottbus kam, der schon 24 war, wie, wie gesagt, 17, der hat halt professionell gerappt und der klang halt, Alter, der klang wie, ich dachte, der wird der nächste große Durchbruch, so der hieß Gecke. Geiler Typ, Alter. Ich habe zu dem gedacht, wow, es klingt genauso wie <lacht> <mit> dieses <lacht> Und ähm, da habe ich mal bei dem einfach was aufgenommen und bin dann mit diesem Track nach Hause gefahren. Damals habe ich dann mal zwei Jahre in Grünstadt gelebt. Haha, <lacht> Grünstadt. <lacht> äh, und habe das erste Mal mich, mich auf den Kopfhörern gehört. wie ich, Also ich habe dann nicht nur, ich habe ja vorher nur Erfahrung gemacht, live zu rappen, vor Freunden zu freestylen. Aber das ist halt nochmal eine ganz andere Liga, wenn du komplett stoned im Zug sitzt, nach Hause fährst, abends um 21 Uhr und das erste Mal die Kopfhörer so aufsetzt. Und und auf dem Cypress Hill Illusion Beat. Ich weiß ob du ihn kennst von Cypress and Illusion. B aber sicher, da, aber ich habe keine Ahnung, welcher Trick,
1: welcher Trick das jetzt ist.
0: Und da habe ich äh, meine Stimme dann gehört und das war dann so die Erleuchtung. Ich wusste genau, was ich dann, also das war für mich so, wow. Also da ist so eine Leidenschaft durchgebrannt. Das war so Liebe auf den ersten Blick. Ich war immer, hättest du mir gesagt, du wirst mal Musiker werden, so mit 14, 15, als ich selber Rap konsumiert hatte, hätte ich halt nee. Warum sollte ich, erstens kann ich nicht rappen, zweitens würde ich mich nie auf die Bühne stellen wollen und drittens, was was will ich damit, ich will kein Star werden, ich will nicht angejubelt werden von Leuten, das gibt mir nichts, das ist mir peinlich so, ich bin ich will nicht der Mittelpunkt von, ich, ich brauche das nicht von meinem Ego, das hätte ich dir gesagt und vor allem mein Lampenfieber auf der Bühne, aber als ich mich hörte auf den Kopfhörern wusste ich, okay, das ist mein Weg.
1: Das ist übrigens eine geile Sache, die man äh, generell jedem Menschen mit auf den Weg geben kann. Wenn du irgendwas findest, wofür du brennst, was du liebst, ja. so, Alter, dann zieh das durch. Dann musst du so. das durchziehen.
0: Dann ist nämlich ja. Arbeit keine Arbeit mehr. Weil natürlich den Musikerjob sein ist auch viel Arbeit, aber es macht mir ja total viel Spaß. Außer was, was macht mir überhaupt keinen Spaß an meinem Beruf? Proben für die Tour. So mit der Unsere Band. Probenzeug. Ja, ja, also mit der Band zu proben, ja, aber so jetzt Stupides, muss ich heute noch machen, muss ich Texte jetzt, ich habe in der ja zwei Jahre nicht mehr auf Tour gewesen, ich muss jetzt halt alte Lieder, Stupide bei mir zu Hause hier in dem Zimmer, einfach nochmal mal auffrischen. Und da die Show bis zu zwei Stunden geht, bedeutet ein Durchgang. Jeden Track nur einmal singen bedeutet schon mal zwei Stunden lang jetzt hier singen und ich muss mindestens die nächsten Tage locker jeden Tag einen Durchgang machen und das und das ist oh, ich schreibe halt viel lieber an neuen Liedern als alte Tracks auswendig zu lernen oder wieder wieder bei los ne ja ja das bin ich aber ein bisschen abgeschweift mein lieber <lacht> was war ja, ich habe dich auch
1: unterbrochen Entschuldigung wir waren bei okay. äh, Legalität Cannabis warum genau. so wichtig und ab ja. ab welchem Alter überhaupt
0: ja also ich bin der Meinung ähm, ich habe nichts dagegen, wenn ein 16-Jähriger mal, wenn er mal high ist oder, also ich würde mal sagen, so die Mindestgrenze, warte bitte bis zu 16 bist und dann, wenn du theoretisch das ein-, zweimal im Jahr gemacht hast oder dreimal oder, ich will jetzt keine Zahlen nennen, ich bin nur der Meinung, wenn ein 16-Jähriger anfängt, jeden Tag zu konsumieren, ist das komplett kontraproduktiv und scheiße für dich so und äh, deswegen aber dennoch weiß ich, dass ich das nicht verhindern lässt, dass ein 16-Jähriger mal das erste Mal high sein möchte. Was ich aber jeden Menschen, der jung ist, irgendwie eher, eher raten würde, mach es so spät wie möglich. Am besten mit 21. So, gerne wenn du willst, mit 18, weil du dann erwachsen bist, aber sorry. Nach meiner Meinung, ab 20 ist vielleicht ein gutes Alter, da mal vielleicht die ersten Erfahrungen mitzumachen, weil es rennt dir nicht weg so. Und Du bist dann viel mehr gestanden in deinem Leben, dein Geist ist schon ausgereifter als mit 16, 17, 18. Das kann so schnell zur Gewohnheit werden, Cannabis rauchen. Und dass es dann dein Leben lang an deinem Arsch klebt, weil es dir so viel Spaß macht und weil du in der Jugend angefangen hast, ist halt, die Chance erhöht sich enorm, wenn du in deiner Jugend anfängst zu kiffen. Deswegen nach meiner Meinung 20, 21, um das ja. Trade, um eine Zahl rauszuhauen
1: gutes Alter. Gehirn ist ja mittlerweile äh, also ist ja wissenschaftlich erwiesen bis 25 in der Entwicklung ja. und ich denke, du wirst das an der einen oder anderen Stelle in deinem Leben auch ge gemerkt haben so wie ich das auch gemerkt habe ähm, wenn man seine ganze Jugend lang high ist, dann erlebt man auch alle ersten Male high und jeder ja. Käfer weiß, wie vergesslich ja. Käfer sind so. Ich weiß wirklich nicht mehr viel <lacht> von 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 ganz entscheidenden Erlebnissen, Learnings, die fürs Leben prägen. Ja. Ich habe die einfach verpeilt.
0: Ja, ja klar, weil du, weil du ja high bist. Und wenn du high bist, ich muss sagen, bei mir ist es eine bunte, aber es ist ja nicht bei jedem gleich. Ne? Also das, was du sagst, ist bei mir ja, safe ja. auch der Fall. Dennoch habe ich auch im High-Zustand Momente gehabt, die sich so sehr in mein Fle ins Fleisch übergegangen sind oder so ein intensives Erlebnis war, weil ich eben auch so high war, dass ich das nie wieder vergessen werde. Weil manchmal ist es ja auch ein Katalysator oder halt eher ein Verstärker deiner Emotion Ey, wenn ich ich hatte schon die schönsten Momente meines Lebens, wenn ich komplett stoned durch den Wald laufe, der Frühling mhm. sprießt. Ich habe da Momente, die kann ich jederzeit ins Gedächtnis rufen. Oder zum Beispiel, als ich komplett stoned den ersten 3D-Film reingezogen habe, Avatar. Ich war so high as fuck. Und ich werde, das ist schon zwölf Jahre her oder so, und ich schwör's dir, ich werde mich wie immer daran erinnern, das war so intensiv. Aber das sind Ausnahmen, von denen ich hier rede. Zu 90 Prozent ist es genauso, wie du sagst, ähm, wenn du ständig high bist, wirst du locker die Hälfte irgendwann vergessen haben, mindestens. Und das ist das ist zu schade so. Deswegen sind auch die Breaks und die Pausen so fucking wichtig. Ich merke jedes Mal, wenn ich mal so eine, eine Woche Pause mache oder mal einen Monat, wenn es mal vorkommt, merke ich einfach, hoch, wow, habe ich auf einmal viel Zeit. Ja, Mann, auf jeden Fall. Das ist doch das geil. Wenn ich sage, <lacht> ja. also ich finde es mit dem Verpeiltsein, ähm, das war früher stärker, weil das liegt aber glaube ich auch ein bisschen am Alter. Das Gehirn wird ja immer ausgereifter und, und ich muss dir sagen so, ich habe jetzt ein halbes Jahr aufgehört zu kiffen. Jetzt ist es raus. Letztes Jahr war ein halbes Jahr habe ich nicht gekifft. Das erste Mal,
1: Congratulations,
0: das erste Mal seit ich 13 bin. So, höchst, also meine Pausen waren eher beliefen sich so auf eine Woche bis vier Wochen. Das war so meistens ja, der dann Fall. Bist du bist über die Mary Jane gelaufen, ne? Das, ist, das stimmt. Genau, das also <lacht> habe ich nur CBD geraucht. Oh, das CBD ist das Beste, wenn du kiffen willst, aber äh, gerade im ein Break hast. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich sechs Monate lang nicht gekifft und ich muss sagen, ich fand den Lifestyle ohne Weed besser. Also wirklich so im großen und ganzen, ich hatte unfassbar viel Zeit. Ich ich war so geordnet, ich war so, ich konnte selbst abends noch enthusiastisch an irgendwas arbeiten. Es hatte es hatte nur wenige Nachteile. Einer davon ist aber ein bisschen, dass mir das so ein bisschen dieses dieses leidenschaftliche stundenlang an einem Track zu feilen abhanden gekommen ist. Ich habe dann meine Stunde an einen Track geschrieben, der wurde dann auch fertig, hat mir mega viel Spaß gemacht. Aber wenn ich high bin, kann ich mich halt so, da fliege ich davon und bin fünf Stunden lang nur beschäftigt mit zwei Lines oder so und diese Doktorarbeit fehlt mir dann, diese, diese Geduld zu haben, sich in der Kunst komplett entfalten zu können. Aber es hat viel mehr Vorteile, wenn man eben nicht jeden Tag kifft.
1: Es gehört ja auch zur Konsumkompetenz irgendwie zu wissen, wann tut mir Konsum, egal welche Substanz jetzt, ne, wann tut mir Konsum vielleicht sogar gut und ja. wann sollte ich das vielleicht überhaupt nicht tun? Also ich habe das hier schon tausendmal runtergepredigt, aber was würdest du sagen, in welchen Lebenssituationen man auf keinen Fall äh, psychotrope Substanzen konsumieren sollte?
0: Nach meiner Meinung, wenn du gerade eine fucking Krise hast, also wenn du das, also es kann natürlich, hey, wenn jetzt wirklich gar nichts mehr geht und du wirklich kurz davor bist, irgendwo hier aus dem Fenster zu springen oder du bist echt verzweifelt so, würde ich mal, oder du bist so im Stress durch Arbeit es muss jetzt nichts krass Negatives sein, aber du bist einfach mega gestresst, die Gedanken hören nicht auf, du, bist, du musst mal wieder runterkommen und brauchst mal Wellness für deinen Kopf, du solltest mal kurz relaxen. Dann ist vielleicht... So an einem Abend mal einen Joint rauchen oder ein Vaporisieren und dann einen Film gucken, Wellness für den Kopf und wirklich, du kannst runterkommen. Aber am nächsten Tag solltest du dein Leben anpacken und eben nicht schon wieder in den Trott verfallen, dich schon wieder betäuben zu wollen, damit du schon wieder relaxen kannst. Weil das ist dann leider ein Teufelskreis, aus dem du nicht rauskommen kannst. In so, also es gibt da auch wieder, es gibt ja tausend Antworten immer. In einer Hinsicht kann er. Einmaliger Konsum, einfach mega befreiend sein, mal wieder runterzukommen. Aber wenn der dann, wie gesagt, jeden Tag stattfindet, dann wie willst du deine Probleme lösen können? Du rennst ja nur weg und betäubst dich.
1: Exakt. Also wenn es wenn es wirklich darum geht, negative Emotionen wegzudrücken, so das ja. funktioniert nicht. Das, nee. äh, die kommen irgendwann hoch und glaub Bestimmt. mir, die kommen krass hoch.
0: Ja. Ähm, Soll ich dir ja was sagen, was bei mir, ich mit meinem Konsum Warum ich das sehr gut vertrage mit dem Cannabis und das, darauf wollte ich eigentlich noch hinaus: Diese sechsmonatige sechs Pause hat mir eins gezeigt: Cannabis hat jetzt nicht den, hat keinen riesengroßen Einfluss auf mein Leben auch nicht auf Bezug Vergesslichkeit oder so. Natürlich hier zwei, drei Prozent ein bisschen vergesslicher, aber damit mit den zwei, drei Prozent kann ich echt leben. Aber das liegt auch ein bisschen an meinem Konsumverhalten. Was bedeutet es denn, wenn, wenn Green jeden Tag kifft? Das bedeutet, ich gehe morgens joggen, lese dann erstmal ein, zwei Stunden im Buch, arbeite bis abends um 17 Uhr und dann fange ich an, einen Ballon zu rauchen. Ich habe nämlich auch aufgehört, vor zwei Jahren Joints zu kiffen, sondern ich vaporisiere nur noch und das hat mein ganzes Verhalten, meinen ganzen Konsum so positiv beeinflusst. Ich bin so viel klarer im Kopf, Ich also dieser Ballon und Vaporisieren, da sind halt so viele Giftstoffe, werden da nicht in den Körper gelassen. Mhm. Kein Tabakfleisch. das ist auch ein ganz anderes Hi. Du bist, wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, du bist weniger verpeilt, obwohl da auch das Weed, die Sorte von, das ist, wir reden hier für... Richtig, äh, Sativa. Genau, es gibt, und man hat sogar herausgefunden, welcher Stoff dafür verantwortlich ist, dass du vergesslich wirst. Und die versuchen, den das schon rauszuzüchten und da gibt es ganz verrückte Sachen. Auf jeden Fall gibt es Weed, das beeinflusst meinen mein Alltag sehr, sehr gering, weil es sehr schwach ist und weil es irgendeine Art von, von Sorte ist, die halt wirklich ja, eher einen positiven Einfluss auf mein Leben hat, mich kreativ macht, losgelöst Und dann gibt's Weed, das, da, da rauche ich auch einen Ballon und bin nur noch so auf dem Sofa und bin antriebslos und motivationslos. Also, ich würde damit sagen, so der Kiffkonsum, der ist so fucking komplex, machst du Sport, bildest du dich weiter was für eine Art von Konsum ist es vaporisierst du Rauchst du pur mit Tabak welche Sorte ist es welches Alter hast du oh mein Gott das sind so viele komplizierte Dinge die da Einfluss drauf haben
1: voll aber umso wichtiger ist ja dass wir drüber reden weil ähm, unsere Communities und deine ist ja nochmal mal 200 mal größer als meine ähm, das sind ja auch das sind ja auch ganz oft äh, junge Erwachsene die immer noch auf der Suche sind Perspektive so wie wir ja. früher auch so und umso wichtiger, bei uns gab es kein Internet, bei uns gab es keine Podcasts und sowas. Wir haben alles durch Ausprobieren gelernt. So. Ja. Und ihr habt diese riesen Möglichkeit, aus unseren Fehlern zu lernen. Und Mischkonsum mit Tabak, oh. ey, das ist eine Unart, die nur existiert, weil früher Haschisch über Marokko nach Deutschland gesch geschleust wurde. Und das kannst du halt nicht, oder schlecht pur rauchen, wenn du ja. nicht vapest. So, und das gibt es in den USA gar nicht. Die lachen dich aus, wenn du Tabak in Joint packst.
0: Ey, das ist wirk ey, wirklich... Ich hab dem Letzt ähm, habe ich mit meiner Freundin das erste Mal geraucht und sie ist halt so ein bisschen anti-Kiffer-mäßig unterwegs gewesen. Mhm. Und da meinte ich so, okay, ich will ja keinen schlechter Einfluss, auf sie. sie ist alt genug, bla 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 bla. Ich habe sie jetzt nicht von irgendwas überzeugen wollen, muss ich da natürlich dazu sagen. Aber ich habe ihr gesagt, hör zu... Ich bin echt ein Cannabis-Experte und ich kann dir versprechen, wenn wenn wir zusammen einen rauchen, ja, so vaporisieren, den Ballon aufsteigen lassen mit dem Kraut, was ich damals vor vier Jahren angebaut habe, das ist so fucking Hippie-Kraut, das ist einfach von der Sonne gewachsen, kein Dünger, nix, das ist einfach, und ich habe immer noch davon, das ist das beste Weed auf Erden. Ein Kiffer, Hardcore-Kiffer, der lacht mich aus, der will sagen, ich spiele nix. Aber Leute, die nur ge gelegentlich konsumieren oder ihr Alltag nicht so krass davon geprägt sein soll, sondern erst so eher Abend mal den gemütlichen Ballon aufsteigen lassen mit leichtem Hippiekraut. Glaubt mir, der Turn, der ist für Erwachsene, äh, einfach großartig und also für mich zumindest in meiner Kreativität und meine Freundin war auch sehr begeistert davon. Sie meinte, krass, Alter, sie hat es in ihrer Jugend ganz anders damit erlebt. Sie hat da mit Tabak drin geraucht, die waren immer, die sie weiß nur, wie sie immer total fertig war, introvertiert war, nicht mehr rausgehen wollte, keinen Bock mehr auf gar nichts mehr hatte. Und es hat ihr einfach keinen Spaß gemacht. Und ähm, aber wenn man es pur raucht oder halt dieses Vaporisieren und dann schwaches Weed, das ist so eine andere Art von Hai, das kann man
1: gar nicht vorstellen. Und, und jetzt kommen wir noch mal kurz zur Legalisierung, ne? Ey, Warum ist das so wichtig, dass legalisiert wird? Weil wir dann einen kontrollierten Markt hätten. Ja, wir können genau. also wirklich gucken, was ist denn in meinem Gras drin? Ist das jetzt 80% THC? Schieße ich mich jetzt komplett aus dem Leben? Vertrage ja. ich sowas? Ja. Äh, also ein bisschen Vorbilden äh, über die eigenen Kompetenzen, ganz, ganz wichtig. Wie vertrage ich sowas? Und dann, ja. dann kannst du entscheiden, Alter, wenn ich einen ausgeglichenen THC-CBD-Gehalt habe, so und beraten werde ja. in so einem Fachgeschäft, Digga, was gibt's ein Besseres?
0: Deswegen, das ist eine ganz, das ist einer der Gründe, warum endlich äh, die Prohibition aufhören muss. Ne, die ist ja gescheitert, das wissen wir auch schon. Warum ist denn die Prohibition in Amerika bei Alkohol gescheitert in den 20er Jahren? Was ist denn daraus entstanden, weil sie gesagt haben, Alkohol wird jetzt hiermit verboten, zehn Jahre lang. Was ist passiert? Ja, Die, die Mafia ist groß geworden in Amerika und das nur Kapon, aus einem ja. Grund. Ja, weil man Alkohol verboten hat. Was haben die die Clans gemacht? sie äh, haben natürlich dann Alkohol gebrannt Also man hat den Nährboden für für den Schwarzmarkt geschaffen. Und das ist halt bei Cannabis genauso. Allein schon für den Schwarz Ich meine, den Schwarzmarkt wird es immer geben. Weil es wird immer Leute geben, die sagen, ich will halt das, das ich will halt billiges Weed oder starkes Weed für einen Siebener-Kurs und nicht jetzt da staatliches, reguliertes Weed für 12 Euro pro Gramm. Aber wir merzen den schon mal. Wahnsinnig aus, also wir, wir machen den tausendmal kleiner, als er jetzt groß ist und das ist auch einer der Gründe wie du schon sagst, Aufklärung, Legalisierung bedeutet ja auch Aufklärung, ich, ein entschlagendes Argument ist, weil viele sagen, ja, aber die Jugend, was ist das für ein Signal, soll ich ja sagen, was für ein Signal das eigentlich ist, wenn es legal ist, wird es gleich mal, uninteressanter für Jugendliche. Zweitens, wenn Jugendliche dann doch ein Problem kriegen sollten mit Cannabis, weil sie vielleicht, pf, weiß ich, weil sie es nicht vertragen, weil sie, es, weil sie zu jung angefangen haben und davon loskommen wollen, jetzt, so wie es jetzt ist, an wen sollen sie sich wenden? Können sie sich an Mama wenden? <lacht> Können könnte sich an die Lehrerin wenden. Nein, die haben was Illegales getan. Die haben Angst, dass sie eine Anzeige kriegen könnten. Ein Jugendlicher Jugendliche kann, kann sich keine, der kann, natürlich kann er ins Suchthaus gehen, aber es macht doch kein 16-Jähriger. Der wird doch zuerst mal irgendeinem sich einem Erwachsenen anvertrauen, der da vertraut. Egal ob Lehrer oder sonst wer. Und wenn er weiß, die Scheiße ist legal, dann wird er das viel eher in Anspruch nehmen, diese Hilfe holen zu wollen, von Cannabis wieder loszukommen, weil er einfach auch noch viel zu jung ist. Und deswegen sollten wir auch Cannabis legalisieren.
1: Und, ich, ich reibe mich jetzt einfach nochmal ein in die ganze Nummer, ja. die Entwicklung der synthetischen Cannabinoide, die ja wirklich gefährliche Substanzen sind und mit mit Cannabis als Pflanze rein gar nichts zu tun haben, ja. ähm, diese Entwicklung, die hätte gar nicht stattgefunden oder nur sehr, sehr, sehr viel langsamer ja. stattgefunden.
0: Dieses Spice meinst du, gell? Dieses Kräuter, diese Kräutermischung mit so einem synthetischen Weed. Oh, ganz schlimm, ey, ganz ehrlich. Da sind ja Leute dran gestorben. Ich habe einmal, da hat es einen Hype gehabt vor zwölf Jahren war das vielleicht. Da haben wir dann war das dann so ganz groß in den Medien, dass man sich jetzt legales Weed kaufen konnte. Das war aber kein mhm. Weed, das war einfach so Kräutermischungen von Salbei und auf dieses mhm. Salbei wurde synthetisches äh, THC draufgesprüht, was aber so brachial wirkt im Kopf, dass wenn du Cannabis raus, geht der Rausch zwei Stunden. So, Pi mal Daumen. Bei dem ging ja bis acht Stunden. Ich habe dann einmal so ein Spice Joint geraucht. Ich war, ey, das war, ich war so, ich wollte es nie wieder anrühren. Ich dachte mir, was für ein Dreckscheiß. So, das hat mich, es hat, es hat, ja Leute sogar gekillt, sagt man. Ja,
1: es ist tatsächlich so. Und das Krasse ist, aber da hattest du noch, das war noch in so einer Tüte drinne. Du wusstest, das, hast du das ist jetzt, genau, du wusstest noch, das ist kein Gras. Und heute, äh, es ist albana hess Also irgendein, oh äh, irgendein Kraut, was irgendwo angebaut wird, CBD-Gras, was eigentlich nichts kann und, und da sprühen die das rauf. So. Oh, und das ist, äh, wusstest du das gar nicht? Das ich habe
0: gehört, aber ich, ich wenn es mir so vor Augen gehalten wird, wie scheiße ist das denn? Wie perfide das
1: ist. Also Konsumenten glauben, sie kaufen normales Gras. Sieht ja auch aus wie Gras, so, haben aber die Scheiße da auf der Blüte drauf und deswegen ist es wichtig, Oh, ähm, safer Use zu betreiben. Also wenn ihr Gras kauft, bitte macht es immer klein und tastet euch langsam ran. Ihr könnt immer Scheiße kaufen.
0: Wie kann man das sehen? Weil ich musste dir sagen, dem Letzt war ich in Berlin und habe dann auch äh, mir Weed gekauft. Und das war Haze. Ich liebe Haze. Also Haze ist so einer der Weedsorten, wo ich sage, wenn es das klassische Haze ist, nicht das, das Hochgepunchte das hat so einen ganz bestimmten Duft, ne, so ein ganz bestimmtes Aroma. Und das ist so für mich teilweise noch Holland-Weed, was eine bestimmte Stärke hat, was mich dennoch noch kreativ macht, ohne mich aufs Sofa, irgendwie ins Sofa reinzupressen. Mm -hmm. Aber dieses Haze, das hat genauso wie Haze ausgesehen, gerochen, aber ich habe das geraucht und es hat mich einfach ins Nirvana gefögelt. Also das war, und ich frage mich die ganze Zeit, <lacht> ich, ich, ich habe es nicht verstanden, weil ich habe noch nie so Haze gehabt, was mich so wegpuncht. Und dann, dann frage ich mich so, hä, was, was frage ich meinen Kumpel so, ob das sein kann, dass da was draufgesprayt ist, aber.
1: Das siehst du halt nicht, das ist ja das Schlimme. Du, deswegen, deswegen, also wir haben ja früher haben wir immer Knollen genommen, mit den Fingern klein gemacht und einfach geraucht so. <lacht> äh, und irgendwann haben wir es dann im Mixer gemacht. Äh, so, so würde ich das auch jedem empfehlen, weil wenn was draufgesprüht ist, dann ist halt die Scheiße außen dran und innen in der Blüte eben nicht. Das heißt, mhm. wenn du es. Wenn du es äh, komplett durchgrindest, ähm, dann hast du den Wirkstoffgehalt schön verteilt und dann kannst <lacht> du ja ist ja nun mal leider so. <lacht> ja, ja. und dann kannst du halt dich langsam rantasten und du merkst ja auch, wenn du ein zwei Mal ziehst, synthetische Cannabinoide, die knallen viel viel schneller rein und viel ja. viel dollar rein. Also vielleicht nicht gleich die ganze Tüte wegballern so, weißt du?
0: Ja, das muss verhindert werden, indem man einfach wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, das wird keine ein, zwei Jahre mehr dauern und wir können die Scheiße eh dann ich meine, wir machen eh schon die ganze Zeit unsere eigenen Gesetze, Ich hab, ich ich habe mich ja noch nie an dieses Gesetz gehalten. Ich habe mir immer, ich habe da als 13 jährige diese alkoholkranken äh, schlägernden Truppen gesehen, die da in ihre Kotze lagen und dachte mir nur, <lacht> ihr pfeifen, Alter. <lacht> ich, ich, <lacht> ich kiff lieber, so. Ihr wisst doch, also, weißt du, ich bin ein, ein ein Bürger, ich halte mich an Gesetze, aber ich bin kein blinder Volltrottel. Ich nicht alles, was der Staat sagt, dem Bef also ich sag nicht überall yes, ja, lieber Staat, du hast immer recht, du, du, nein, ich finde, man sollte auch manchmal seine eigene Birne einschalten und wie gesagt, ich bin ein rechtschaffender Bürger, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich dann meine eigenen Gesetze mache und das ist zum Beispiel seit meinem 13. Lebensjahr sage ich, ja, ich darf nicht kiffen, das wollen wir doch mal sehen, ich, niemand nimmt mir das recht, das ist mein Leben, mein Körper, meine Gesundheit und ihr mischt euch da nicht ein, wenn jede Substanz verboten wäre, wie Alkohol, alles, Zigaretten und ich würde wirklich sehen, wenn Staat geht es wirklich um unsere Gesundheit. Den geht es um uns, die wollen. Deswegen sind, ist alles äh, illegal, was zerstörerisch ist. Dann auch ja, dann wäre es konsequent, wenn sie auch äh, den Zucker verbieten würden. Whatever, alles. Ähm, wenn sie wirklich an unsere Gesund wenn es ihnen wirklich um unsere Gesundheit gehen, gehen würde. Aber so wie es jetzt der Fall ist, so dieses diese Willkür Zigaretten, hm. ja Zucker, das ist ja auch auf dem äh, zum Glück auch immer mehr in den Mädchen, dass das ja nicht ganz so gesund ist. Ne, das ist. Äh, ich muss sagen, ich äh, manche sagen, jeder ist abhängig von Zucker, aber es kommt Zeiten, da esse ich mal ein zwei Wochen kein Zucker und ich koche nur frisch. Also ich habe keine Fertiggerichte, hm. wo dann auch Zucker mit drin ist. ähm, Mal sehen.
1: Ähm, zum Thema Cannabinoide, weil wir gerade bei den synthetischen Cannabinoi Cannabinoiden waren, aber da gibt es ja auch die ganzen natürlichen Cannabinoide. Da gibt es mhm. eine geile Episode äh, im Podcast, habe ich mit einem Toxikologen gemeinsam gemacht. Dr. Mhm. Fabian Steinmetz, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, die heißt einfach nur Cannabinoide. Könnt ihr euch gerne mal gönnen, wenn ihr möchtet.
0: Oh, muss ich mir auch reinziehen.
1: Gerne, gerne. Georg Wurz, mit dem habe ich auch gequatscht. Äh, aber darum okay. soll es... Wie gesagt, heute, heute geht es nicht um mich, heute geht es um dich. Ja. Um, ja. Du hast ja schon gesagt, wir sind auf einem ganz guten Weg, was die Legalisierung angeht. Ja. Die Ampel hat das auch in, in, in den ähm, Koalitionsvertrag reingeschrieben. Ähm, ja, wie, Was glaubst du, wie lange geht's und wie aktiv müssen wir trotzdem nebenher sein, damit die ihr Versprechen auch halten?
0: Ich glaube, sehr aktiv. Also, ich glaube, das waren einfach wieder Wahlversprechen. Und die sagen jetzt, ja, die anderen Krisen, die wir jetzt gerade zu bewältigen haben, von, von gibt es ja gerade genug, ne? Von Klima bis Corona bis Ukraine. Ich meine, das schieben die jetzt erstmal vor und die lassen da Cannabis erstmal außer Acht und machen das dann. Ich glaube, wenn es in dem Tempo kann, es erst in drei, vier Jahren vielleicht auch funktionieren oder in zwei Jahren frühesten. Deswegen müssen wir weiter Druck machen. Und das machen wir auch. Wir haben ja schon einige Dinge geplant. Ich für meinen Teil werde auch musikalisch wieder äh, einen Teil dazu beitragen. Ich habe ja schon viele THC und Legalisierungstracks. Also natürlich Hommages an, an Cannabis habe ich genug, aber so wirklich Kommissar, der Track von mir. Oder Oh Fuck ist ein sehr politischer Track, wo, wo es um die Legalisierung geht. Und ich werde da jetzt auch, also ich bin gerade dabei, viel Musik zu schreiben, wo es genau um dieses Thema geht. Wir dürfen uns jetzt nicht zur Ruhe setzen. Es, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir müssen weiterhin Gas geben, wir müssen weiterhin Druck aufbauen. Die Sache ist noch nicht unter Dach und Fach.
1: Ja. Am 20.4. 20 wäre so eine Gelegenheit in Berlin. Ja. Da, hast du, da, da hast du, am 20.4. 20 hast du Konzert. Ja, in Berlin.
0: In, in, der in, in der Columbia Halle. Mein größtes bis dato gespieltes Konzert wird es sein. Und wie schön ist es am 20.04. erstmal mittags auf der, auf der Demo zu sein. Geil. Da sehen wir uns auf jeden Fall. Und dann am besten den ganzen Zug verlagern zur Columbia Halle anschließend nach der Demo. Gibt es noch Tickets? Es gibt noch Tickets. Das ist ja diesmal, Ey, wie viel passen da rein? Die Columbia Halle, glaube ich, dreieinhalbtausend passen da rein. Komplett gestört, das wäre mein größtes Konzept, also mein allergrößtes bis dato war waren 1800 Leute in Oberhausen und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Nummer, da fast doppelt so, also doppelt so viel jetzt, vierte Berlin, aber ich bin guter Dinge, es gibt noch Tickets, sind es vielleicht 1.8 sind es weg.
1: Geil, ich hau mal den Zick an und den Dark, dann kommen wir vorbei.
0: Ja, ihr seid ja eh eingeladen, ne? Also, oh. ja, sowieso, selbstredend. das wird Komm, schön.
1: Tic Ticket, der nicht gerade. <lacht> <Guest -Liste> Platz.
0: <lacht> ja, reden, mein Lieber.
1: Aber, aber, also abgesehen davon, absolute Empfehlung. Und die Demo, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, Vor äh, am Mittag vor dem Gebäude der SPD ist das, das war letztes Jahr auch schon, mhm. ähm, Action machen. Der Richter Müller wird da sein, ja. ähm, der Handverband wird da sein. Äh, äh, da sind alle, alle, die Rang und Namen haben in der Cannabis-Szene sind am Start.
0: Und es wird da auf jeden Fall einige Überraschungen geben. Ich kann jetzt noch nicht so viel verraten, aber der Richter Andreas Müller und äh, ich haben was geplant, haben was getan. Und ihr werdet am 20.04. erfahren, was wir getan haben. Bin ich sehr neugierig. Ja, sehr vielleicht, schon, vielleicht schon vorher, aber vielleicht auch, vielleicht ist auch erst an dem Tag, sozusagen. Ja.
1: Also, um nochmal Resümee zu ziehen, es ist noch lange nicht vorbei. So, also, bis die Unterschrift trocken ist, muss gearbeitet ja,
0: werden. voll.
1: Wenn wir aber mal auch ganz ehrlich an der Stelle sind, also so eine Ukraine-Krise oder der Weltklimawandel ist natürlich, also ganz objektiv ist natürlich ein bisschen wichtiger als die Kanada ja, absolut mal. So, so, nö. Das <lacht> wer wer das nicht versteht, der hat es auch nicht gecheckt.
0: Ja, deswegen, deswegen, also absolut, ist es, da gibt es gerade viele krassere Baustellen. Deswegen muss man einfach auch wissen, wie man das Spiel spielt und das habe ich zu dem, was ich ganz am Anfang des Podcasts erzählt habe, so manchmal so seine eigenen Regeln machen, ne? Mhm ey, ich werde weiter in mein Gras rauchen und es ist mir scheißegal, was der liebe Staat sagt. Komplett scheißegal, der kann mir dann den Arsch lecken, auf gut Deutsch gesagt. Ja, sehr gut. Also, und, ähm,
1: und an der Stelle trotzdem nochmal: ihr seid draußen, das ist keine Aufforderung zum Konsum.
0: Das ist nein, nein, nur, nein. Äh,
1: wie wie Greenie
0: selber handelt, ne? Ja, besonders will ich auch nochmal dazu erwähnen, ja, in den meisten Fällen... Ist Cannabiskonsum, wenn du es täglich machst, einfach schädlich und Scheiße für dein Leben. Und das ist eine absolute Tatsache, was ich nicht schon alles dadurch verpasst habe in meinem Leben, weil ich so viel gekifft habe jeden Tag. Die meine Freunde waren, haben waren draußen, waren auf wunderschönen Partys, sind in den Urlaub geflogen, haben dies und jenes gemacht und ich war zu Hause in meinem Zimmer, habe gekifft weil, und wollte dann nicht raus. Ich der einzige Punkt, wo ich sage, hey ich bin ja mit dem blauen Auge davon gekommen, war, ist der Grund, dass ich halt zu Hause saß und an meiner Karriere gefeilt habe. Hi, Ja, ich wäre wär wahrscheinlich schon viel schneller zu meinem Ziel gekommen, hätte ich das nicht hi die ganze Zeit gemacht. Aber egal, das ist wenigstens so ein kleiner Wermutstropfen. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum das mit dem Kiffen mit mir so gut gegangen ist. Weil ich eine Leidenschaft gefunden habe, die mit dem Kifferkonsum einhergehen kann. Aber für jeden Menschen da draußen, der andere Ziele hat, als ein drogensüchtiger Musiker zu werden, ja, die sind nicht alle umsonst drogensüchtig. Ach, ich würde, also wofür ich meine Fahne eigentlich schwänge, schwinge, schwinge schwänge, schwänge, <lacht> <lacht> schwänge. <lacht> <Schwänger. lacht> Ist eigentlich nur, ey, die Verfolgung muss aufhören. Und äh, gelegentlicher Konsum in einem Alter, wo du dich sicher fühlst, dafür schwinge ich die Fahne. Und ich glaube auch, dass ein gelegentlicher Cannabiskonsum keinen großen Einfluss auf einen 25-jährigen Menschen hat. Da so, ja, wenn wir immer
1: nochmal auf, auf den Punkt. Humanität ist das Zauberwort an
0: der Stelle. Genau. Ein, ein bewusster Umgang mit Cannabis. Und bewusst heißt nicht Missbrauch. Und Missbrauch fängt an, wenn man es jeden Tag macht. Ja. Um,
1: wie ähm, wie sieht denn das generell bei dir aus? Also Persönlichkeitsentwicklung ist ein Ding, da bist du voll dabei, Sport morgens, ähm, mhm. frische Luft, Waldspaziergänge mit dem Hund unterwegs, aber auch am Lesen. Hast ja. du, das ist wahrscheinlich deine Morgenroutine, hast du eine Abendroutine auch?
0: Ähm, ja, eigentlich meine Abendroutine, es kommt drauf an. Jetzt... Als ich das die sechs Monate Pause gemacht hatte, war mein Abend nicht so high. Und dann lande ich auf der Couch. Und dann denke ich mir, Scheiße, Alter, warum habe ich jetzt eigentlich gekifft, wenn ich jetzt so unproduktiv bin? Das ist gerade meine abendliche Routine, die möchte ich auch wieder durchbrechen mhm. und wieder damit aufhören, jeden Abend mit äh, dem Ballon aufsteigen zu lassen, sondern wieder zu dem gelegentlichen Konsum, wie äh, also wieder zurückzukommen. Das hat mir einfach viel besser getan. Ich und ähm, Besonders die vielen Bücher, die ich ja lese, das ganze Wissen, was ich mir da aneigne, würde ich halt auch viel besser behalten, wenn ich nicht jeden Tag rauchen würde, ne?
1: Was für, was für, was für Bücher sind das? Sind das so Sachbücher oder, oder Romane?
0: Also es ist, ich abends im Bett lese ich immer meinen mein Fantasy-Roman. Also von ich liebe Fantasy-Romane, so Herr der Ringe style -mäßig. Jetzt nicht Herr der Ringe, aber genau in solchen Welten findet es statt wo es um Hellentum geht, um unbezwingbare Feinde, die du alleine bewältigen musst. Ah, es ist einfach ich lieb, in diese Welten einzutauchen. Aber und mittags oder morgens lese ich gerne Sachbücher, Psychologie, Selbsthilfebücher, Zuversicht, Hoffnung, irgendwelche Klimabücher, also wirklich sachverständige Bücher, die mir, die mir Wissen aneignen, wo manche Menschen ihr Leben lang gebraucht haben, um die sich anzueignen und ich kann die innerhalb von einem Morgen mal schnell wuff, in mein Gehirn saugen. Und das mache ich meistens bei einem Spaziergang durch den Wald. Ich laufe dann, weil ich denke, ich hasse sitzen. Ja, ich kann nicht lange sitzen. Ich habe direkt Kreuzschmerzen. Deswegen, ähm, und beim Lesen muss man sitzen. Und oftmals ist es dann so, dass ich mir mein Buch schnappe und einen Spaziergang durch den Wald mache und während ich lese, laufe ich. Läufst du nicht gegen Bäume oder was? Also nee, das ist, das, das ist nur ein... Also es ist ein schöner Pfad, auf dem Weg kann ich bleiben. Und äh, links und rechts ist Abhang. Also ich würde es direkt merken, wenn ich jetzt abseits des Weges <lacht> gehe. Das ist so in den Bergen, in den hügeligen Dingern. Da, da rettet mich der Weg. Und ich gucke so dann... Ich meine, mein Auge blickt auch immer auf den Boden, ob ich noch auf Kurs bin. Und ey, ich liebe das, ohne Witz. Ich, ich schlage dann zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ich bewege mich, bin an der frischen Luft... Atme frische Waldluft ein, die ja sehr sehr dein Immunsystem fördert. Und, und dann mache ich noch was für den Kopf. Und genauso mache ich es beim Joggen. Wenn ich jogge, nehme ich meinen Hund mit, dann hat der schon mal Auslauf. Ich mache was für meinen Körper. Und wenn ich keine Musik hören sollte beim Joggen, höre ich äh, höre ich bei Blinkist einfach irgendwelche Sachbücher. Ah, Blinkist ist diese App, wo, wo die ganze Bücher den Kerninhalt <lacht> reduziert auf 20 Minuten und dann während, dann tue ich auch drei Fliegen mit einer Klatsche. Hund rausgehen, ich mache was Gutes für meinen Körper und ich äh, mache was für meinen Geist. Ich bin manchmal ein sehr praktischer äh, Typ irgendwie so, der dann... Ist
1: doch aber gut, ist doch voll gut. Also, äh, übrigens äh, ist falls ihr das seht, hier hätte eure Werbung stehen können.
0: <lacht> <lacht> hey, okay. Wir werden nicht bezahlt von der Scheiße, aber ich muss nur sagen, ich empfehle Leuten wirklich Dinge, hinter denen ich stehe und da geht es dann, also das ist kein Product Placement hier gewesen. Also ich sage, das ist einfach eine tolle App, da, da damit kannst du dir was Gutes tun, nämlich Wissen aneignen und Hammer. Ich bin ja so der Hörbuchtyp, weißt du, weil ich werde, ich, das liegt bestimmt
1: daran, dass äh, ich in der Schule früher immer so, es war alles so langweilig und Bücher lesen ist so, mhm. das ermüdet mich voll. Und deswegen höre ich, höre ich Hörbücher, aber auch mhm. an der frischen Luft. Und ja. ähm, generell Bücher zu konsumieren, egal auf welche Art, ist super bereichernd. Also ja. gute also Sachen.
0: Ich, ich merke das jedes Mal, wenn ich irgendwie meine Woche lang dann kein Buch gelesen habe, merke ich schon, dass mir was fehlt. Und ich habe ja auch nicht immer gute Tage. Ne? Manchmal wache ich demotiviert auf und bin lustlos ohne Ende, habe keinen Antrieb. Was mir dann immer hilft, ist Struktur im Leben. Sprich, wenn ich irgendwelche Termine habe, ich liebe das, ich hasse es, zu Hause zu sein eigentlich, den ganzen Tag. Und um denen entgegenzuwirken, zwinge ich mich dann dazu, joggen zu gehen oder ein Buch zu lesen. Und wenn ich in dem Moment überhaupt keinen Bock habe, jetzt in den Wald spazieren zu gehen und dabei zu lesen oder zu joggen, ich habe eins gelernt, wenn ich mich dazu zwinge, das zu tun, worauf ich in dem Moment wirklich keinen Bock habe. Alter, Kopf aus, einfach loslaufen. Oder einfach das Buch schnappen. Ich fühle mich danach immer so gut und das hat sich so eingespeichert in meinem Geist, dass ich das das ist meine Therapie so. Äh, Beim lustlosen Tag genau das machen, worauf du eigentlich keinen Bock hast, nämlich ein Buch zu lesen. Du wirst dich danach besser fühlen zu einem Milliarden Prozent. Also bei mir ist es zumindest so.
1: Es ist also das ist auch ein Tipp, den man Menschen in Therapie gibt. Ähm, Struktur ist generell so eine so wichtige Sache. Gerade für Leute, die keinen geregelten Tagesablauf eigentlich haben, die sich ja. den dann schaffen müssen. Also Stichwort Künstler oder Gewerbetreibender. Ne?
0: Ich hasse es manchmal. Also manchmal muss ich sagen, das ist so der... Ich dachte, wenn ich dann meinen Traum erfüllt habe und von der Musik leben kann, werden alle meine Probleme sich in Rauch auflösen und ich bin glücklich. Ich muss dir sagen, das war eine Falle. Das ist nicht so. Ich muss dir sagen, ich habe warum habe ich denn von meinem 20. Lebensjahr bis zu meinem 28. Lebensjahr gekifft und nur an meine Karriere gefeilt? Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich, äh, diese Droge hat mich fokussieren lassen, nur an meine Karriere zu denken und hat es geschafft, dass ich alles um mein Leben herum ausschalte, aber das war, wie gesagt, auch eine Flucht. Ich war in dem Moment noch nicht zufrieden mit meinem Leben, ich hatte keine Kohle, hatte keine Freundin, hatte eine winzige kleine Einzimmerwohnung, äh, zwei zimmer -Wohnung. Mama ist wieder zu mir gezogen, weil sie auch keine eigene Wohnung... Also ich hatte nur Struggle in meinem Leben gehabt, konnte mir nichts leisten, kein Auto, gar nichts so und war einfach nicht glücklich. Aber eine Sache hat mich immer glücklich gemacht, High Musik zu machen und an dieses, an diesen Traum zu glauben, irgendwann von der Musik leben zu können, irgendwann vor vielen Menschen auftreten zu können und denen eventuell sogar mit meinen Texten helfen zu können. Das hat mir, das war, das da war das größte Glück in meinem Leben, ist dieses Ziel, diese fette Säule. Und als ich diese Säule dann aufgebaut habe und es geschafft habe mit 28 und dann von leben konnte, habe ich gemerkt, huh es ist Hammer, es ist saugeil, wenn ich auf Tour gehe, liebe ich meinen Beruf. Wenn ich Interviews mache, liebe ich meinen Beruf. Wenn ich unterwegs bin, liebe ich meinen Beruf. Aber jetzt bin ich gerade nicht unterwegs. Ich bin nicht auf Tour, ich habe keine Interviewanfragen. Ich kriege jeden Monat genug Geld von Spotify überwiesen, aber dann äh, bricht so eine scheiß Corona-Pandemie äh, aus und ich kann nicht herumreisen. Das heißt, du hockst nur zu Hause und bist arbeitslos gefühlt. Das hat mein Leben. Es mhm. ist aber ganz schlimm, keinen Job zu haben, sondern einfach nur von seiner Musik leben zu können. Weil, sorry, ich schreibe einen Song zwei Stunden, dann ist der fertig. Und dann bringt er mir Geld ein, aber ich, ich bin nicht beschäftigt mehr so in meinem Alltag. Ich kann eigentlich den ganzen Tag nur auf der Couch hocken und kiffen und nichts machen. Und das ist dann, auch die Falle, ne? Das ist die Falle und ich liebs eigentlich, Termine zu haben. Ich liebs nach Berlin zu fahren ins Tonstudio. Ich liebe heute nach Heidelberg zu fahren zu Jungs, mit denen ich ein Musikvideo drehen will. Ich liebe es, mit Menschen zu agieren und das habe ich nicht, wenn ich zu Hause sitze und nur Mucke mache. Und das hasse ich an meinem Beruf, diese Strukturlosigkeit, nicht diesen Alltag zu haben. Ich, wie gern hätte ich gern so ein, so ein Zentrum, wo ich dann morgens hinfahre mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Da sind fünf Mitarbeiter, die ich alle liebe und wir arbeiten an irgendetwas und ich arbeite mit Menschen zusammen und habe diese räumliche Trennung zwischen zu Hause und Arbeit und die gibt's hier gerade nicht und das sind jetzt mal alle Nachteile äh, meines Berufes gewesen.
1: Ey, Aber ganz ehrlich, also ich hoffe, ihr habt aufmerksam zugehört. Jede Medaille hat zwei Seiten oh ja. und auch wenn die eine Seite richtig schön goldig ist und das Leben echt auf ein anderes Level bringen kann, die andere Seite, äh, die gibt es trotzdem noch.
0: Ja, entdeckst daran manchmal dann endlich was erreicht zu haben, was du immer erreicht haben wolltest. Dann hast du das Auto, was du immer wolltest. Wow, da kommt jetzt auch nicht die Freundin angekrochen, die du immer wolltest dadurch, weil du jetzt denkst, du hast ein Statussymbol. Ich dachte immer so. Ja. Wenn ich meine Karriere, wenn ich das zum Laufen bringe, ist es der Türöffner für mein Glück. Dann werden alle Sachen auf mich einmeldet, Da werden hunderte Interviewanfragen kommen, Filmangebote. Äh, ich will eine eigene Klamottenmarke gründen. Da werden auch irgendwelche Geschäftspartner auf mich einprasseln. Alle kommen dann zu mir, weil ich ja erfolgreich bin in meiner Mucke und geben mir dann diese Struktur oder diese Möglichkeiten zu arbeiten. Nichts dergleichen ist passiert. So. Also Natürlich kommen Leute, aber ich will damit sagen, nichts dergleichen kommt im Alltag auf dich zu. Du hast trotzdem keinen geregelten Arbeitsalltag von Montag bis Freitag, den ich sehr gerne hätte.
1: Das sagt mir übrigens jeder Künstler. Genau das, was du gerade gesagt <lacht> hast. Alter, in der Pandemiezeit, gerade in der Pandemiezeit, haben sich alle <lacht> gefühlt wie Arbeitslose. <lacht>
0: ja, das ist so. Stell dir vor, du kriegst einfach Spotify-Geld. Ja, cool. Sorry, Geld macht auch nur bis 3000 Euro netto im Monat glücklich. War alles, was du drüber, 3000 Euro netto, das ist das, was jeder Mensch verdient. Kann, aber wenn du dann mehr verdienst als diese 3.000 Euro das netto im Monat, wirst du nicht glücklicher. Im Gegenteil, du musst viel mehr Steuern zahlen. Das ist so ein Kopfig, Alter. Wenn der Staat auf einmal 300.000 Euro Steuern von dir will, huh, das klingt jetzt nach einem Haufen Kohle, ist es auch, Mann. Du hast das ist so strange Alter du verdienst nur mal 500.000 Euro hast 500.000 euro dann auf deinem Konto weißt aber irgendwann kommt der Staat ne und meistens erst ein zwei das Jahre später 50, und will ja. Euro von den 500.000 Euro und es mischt sich so sehr mit allen Einnahmen ich will jetzt gar nicht rummotzen ja äh, Geld bedeutet auch Freiheit Projekte ja, ja, ansteuern. aber dennoch muss man da erstmal hineinwachsen mit dieser Verantwortung das ganze Geld vermischt sich und du weißt dann irgendwann nicht mehr. Ich habe ja einen Steuerberater, aber trotzdem vermischt sich das so sehr, dass du irgendwann nicht mehr weißt, das, was jetzt auf dem Konto liegt, wann klopft der Staat an und will einfach das ganze Geld haben, was du jetzt auf dem Konto liegen hast, weil du hattest ja auch Ausgaben. Mhm. Aber das ist eine komplizierte Geschichte.
1: Also wichtig ist, mehrere Kontenmodelle als Gewerbetreibender. Ich gehe mal davon aus, dass deine Steuerberaterin dir das auch gesagt ja,
0: hat. Ja, natürlich und auch natürlich, das Geld nicht auf dem Konto liegen, in Immobilien, Aktien, Krypto. Also ich bin da schon ganz gut beraten und versuche mich da breit aufzustellen.
1: Geil. Greeny, mein Lieber. Ähm, ich würde Folgendes vorschlagen. Äh, ich merke schon, der Vibe ist geil. Wir könnten eigentlich ja, den ganzen ja. Tag reden. So. Ich würde aber gerne die Zuschauerfragen noch reinholen, bevor ja, wir... Okay. Richtung Ende Stimmt. gehen.
0: Du hast ja... Ich <lacht> ja.
1: Ey, danke übrigens, dass du es geteilt hast. Alter. Richtig krass. Ja, gerne. Voll gut. Ähm, genau. Und dann ähm, muss ich leider zum nächsten Termin. Ähm, ja. Pass auf. weil ich, Mich hätte das auch interessiert. Was macht dich glücklich und was macht
0: dich unglücklich? Ich muss dir sagen, eins hat mir die Sache gelehrt. Es sind die kleinen Dinge im Leben, die groß sind. Allein mit dem Hund heute Morgen im Wald joggen gewesen zu sein, es war so himmlisch. Es, es, es war also Solche Dinge machen mich glücklich. Es Viele Dinge machen mich glücklich. Meine Mutter zum Beispiel hat jetzt die Möglichkeit, meine Mutter ist nie wirklich rumgekommen im Leben, weil sie immer Hunde hatte und auch nicht das Geld hatte, um herumreisen zu können. Und weil sie auch ein bisschen Scheu hat, davor herumzureisen. Auf jeden Fall hat meine Schwester, ist gerade auf Teneriffa beruflich und hat die Möglichkeit, meine Mutter jetzt einfliegen zu lassen für drei Tage. Und meine Mutter ist noch nie wirklich außerhalb von Europa gewesen. Und dann hat sie mich jetzt gefragt, ob ich zum Beispiel auf ihre Hunde aufpassen kann. Und das sind drei Hunde, die sind zwar gemütlich, aber es sind immerhin drei Hunde. Mit meinem Hund sind es vier, auf die ich dann von Sonntag bis Mittwoch aufpassen muss. Mich dann natürlich meine Freiheit einschränkt, aber sich vorzustellen, meine Mutter ist dann auf Teneriffa und das meiner Mutter zu ermöglichen, das macht mich glücklich. Das ist so schön, für andere Menschen was zu tun, sich selbst irgendwie aufzuopfern, um dass es denen dann gut geht. Das ist traumhaft. Das macht mich glücklich zum Beispiel sowas.
1: Der Gesellschaft dienen, Dienstleistung oh, Mann. ist richtig gut.
0: Erfüllend. Das ist total äh, selbstlos und ich mache das ja nicht, damit ich von meiner Mama irgendwas zurückkriege. Nein, ich stelle mir vor, meine Mutter sitzt dann am Strand mit meiner Schwester, meine Mama noch nie weit rumgekommen im Leben und sie wird jetzt 60 und ihr das noch zu ermöglichen. Ich habe zum Beispiel auch das Ganze mit dem Warum ich immer finanziell unabhängig werden wollte mit meinem Beruf auch ist auch meine Mutter ist da ein ganz großer Faktor. Meine Mutter, wir hatten nie Geld. Wir hatten, ich mhm. habe Socken zum Geburtstag geschenkt bekommen, eine Teetasse, sowas kriege ich zum Ge und das ist wunderschöne Geschenke, aber ich will damit sagen, finanziell waren wir nicht gut aufgestellt, auch nicht für deutsche Verhältnisse so. Parallele.
1: Hundertmal ja, also,
0: aber ich war immer glücklich, weil ich war draußen in der Natur. Ich hatte eine Mama, die mich lieb hat, die gesagt ich vertraue dir. Gut, ich hatte keinen Vater mehr wirklich, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ähm, dennoch war ich mit dem wenigsten zufrieden, nämlich mit Freunde, mit Gesundheit, mit Hobbys, mit Sport und Ziele. Und ähm, meine Mutter, ich habe dann geschworen, Mama ich werde so viel Geld irgendwann verdienen, damit du nicht mehr in diesem Hamsterrad sitzen musst und damit 60 noch an irgendeiner Edeka-Kasse sitzen musst. Und das ist auch einer der Punkte, die mich vor zwei Jahren so glücklich gemacht haben, dass ich äh, meine Mutter finanziell unterstütze monatlich. Sie muss nämlich auch nur dreimal in der Woche arbeiten, zum Glück bei einem Beruf, der ihr Spaß macht, aber nur drei Tage in der Woche. Und ich werde sie zum Beispiel nächstes Jahr, sie darf erst dann mit 63 in Rente, und ich habe aber vor, sie schon vorher in Rente zu schicken. Ich werd sie dann so Alter, da
1: kommen mir gerade so ein bisschen die Tränen. Das ist echt <lacht> echt cool, Alter. Richtig gut, Mann.
0: Das macht mir Spaß. Aus dem, Grund, aus dem Grund will ich viel Geld verdienen, um Menschen was zu ermöglichen. Soll ich mal sagen, der einzige Grund, warum ich komplett größenwahnsinnig Multimilliardär werden wollen würde, wäre nur <lacht> ein Grund, um der Welt was zurückzugeben. Ich brauche Alter, ich bin glücklich, ich brauche meinen kleinen Bauernhof, meine, meine, meine Frau, meine Kinder dann irgendwann, meinen Beruf, sozialen Kontakt, bla, das macht mich alles glücklich, aber das kostet jetzt nicht die Welt. Okay, im Bauernhof schon. Aber was mich wirklich war, ich finde, es sollte so einen Deckel geben. Es darf kein Mensch mehr haben als diese Summe. Und alles, was drüber verdient wird. Von mir aus, lass uns 50 Millionen festhalten. Jeder Mensch darf nur 50 Millionen haben, dann gehörst du zu den reichsten der Welt und alles drüber. Was, was will denn irgendjemand mit 100 Millionen? Mit rein. Alles reinfließen lassen. Wir müssen den anderen Menschen helfen. Und deswegen würde ich Milliardär werden. Ich will das ganze Geld, was ich verdienen würde, alles in soziale Projekte zurückbauen würden. Das wär, dafür ist Geld da. Ja, und mm. das... Aber jetzt bin ich abgeschweift wieder. Ja, für ja ein für bisschen.
1: Genau. Macht dich das? Ist das gleichzeitig das, was dich unglücklich macht? Also macht dich äh, das System unglücklich? Ist es das?
0: Nein, nein, weil es äh, nö. Eigentlich gibt es mir nö. Unglücklich macht's mich jetzt nicht. Ich find's nicht gerecht. Ich find's uncool. Aber ganz ehrlich, es gibt mir auch einen Weg und ein Ziel für mein Leben, eventuell da Einfluss drauf zu nehmen auf dieses System. Wer weiß, was ich noch vorhabe. Aber das, also diese Baustelle, so das System, ist noch nicht so geil, wie es sein könnte. Ich träume irgendwie von so einer Welt, wie sie in Deutschland, Österreich, Schweiz, so Mitteleuropa, könnt, so könnte die ganze Welt aussehen. Bloß im Sinne von, wenn es um das Sozialsystem geht und noch viel besser und viel mehr im Einklang der Natur, nicht so dieses Hardcore-Working, vier Arbeitstage, Woche oder drei Tage Arbeitswoche, also da muss noch viel getan werden, aber letztendlich von der Kriminalität her Geht's in Mitteleuropa uns sehr, sehr gut. Und ich glaube, ja, dass wir das, und ich glaube, dass wir das auf der ganzen Welt so haben könnten, auch in Afrika und bla, 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 bla. Und ich, worauf ich jetzt hinaus wollte, es macht mich nicht unglücklich, sondern eher, es gibt mir die Möglichkeit, Ziele zu formen, wo ich sage, da, da, da gibt's sowas zu tun. Da kann ich mich reinhängen. Vielleicht will ich da in der, in sich mal politisch oder auch sozial irgendwas machen. Also ich sehe da eher einen Weg. Und das macht dann auch wieder glücklich, dieser unglückliche Zustand. Weißt du, was ich meine? Es gibt mir eine ja. Baustelle. Absolut. Es ist, auf, äh, es, es gibt in jeder,
1: äh, wie heißt das, in, in, ach, ich komme jetzt nicht auf diesen Scheißspruch, in, ja, da, in jedem Dings liegt auch eine Chance.
0: Also ja, genau. Oder wie ich es immer formuliere, in, im größten Unglück oder im Unglück gibt es das größte Glück zu finden. Wenn ich ein Unglück in mein Leben trifft, dann versuche ich, das UN immer durchzustreichen. Das funktioniert immer, egal was passiert. Bei allem, selbst wenn deine Frau dich verlässt, gibt es Glück darin zu finden. Das schafft Raum für Neues und für neue Möglichkeiten und
1: Absolut. Und Emotionen gehen vorbei. Ähm, nächste Frage.
0: <lacht> was, Scheiße, das war nur eine Frage. Scheiße, soll ich gar nicht sagen, was mich unglücklich macht. Warte, soll ich noch ganz kurz, vielleicht habe ja, ich noch soll, was, macht mich unglücklich? Natürlich ungerecht auf der Welt und so bla 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 bla, das sowieso, aber jetzt so in meinem Alltag, in meinem Ding. Ähm, was macht mich unglücklich, wenn ich nicht, wenn ich nichts tue, also wenn ich einfach, wenn ich, wenn ich antriebslos bin, kein, kein, kein Job habe? Also wenn ich keine Arbeit habe, macht mich das sehr unglücklich. Ich brauche Arbeit. Ich, ich, ich schließe da mal ganz kurz bei mir aus. Wenn ich nicht sein darf, wie ich bin, dann bin
1: ich sehr unglücklich.
0: Oh ja, dann hat man aber auch leider, das ist mir auch schon vorgekommen, dass man natürlich irgendwelche Beziehungen in seinem Leben hat wo man oder Menschen kennenlernt, wo man dann irgendwann das merkt, fuck, ich kann bei diesen Menschen gar nicht so... Wenn ich so der bin, der ich bin bei diesen Menschen, dann geraten wir immer aneinander. Kennst du das? Ist genau klar. Und dann wusste man sich schon von solchen Menschen leider. Also, entweder rauft man sich zusammen und schafft in der Kommunikation auf Nenner zu kommen, dass man nicht immer alles, man soll nicht immer gleich beleidigt sein, wenn der andere mal das, bla 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 bla. Aber so in solchen Beziehungen muss man sich manchmal lösen, weil das ja nur anstrengend, Alter.
1: Welches Synonym für Cannabis findest du am schönsten?
0: Äh, äh, oh, da gibt es ja so viele Wörter, aber was benutze ich denn am liebsten? Ich liebe ja das Wort, auch wenn es total altmodisch ist, Ganja. Oder Doja. Ich glaube, Doja ist auch einer meiner Lieblingswörter. Doja.
1: Aber da, da hört man schon, wo du herkommst, so, aus welcher Musikrichtung und, äh, und auch ähm, äh, ähm, zeitliche, zeitliche Nummer so. Ganja war früher so, okay, Bob Marley, alarm Reggae gehört. <lacht> ja.
0: ja, oder ja, Ott ja. mag ich auch, Ott, Pot, Weed, ja, das ist normal. Was ist denn deins? Was, was hast du da noch ein schönes? Ich suche immer nach neuen oh, tollen Synthesizern. Also was ich nicht verstehe, ist
1: Bubats. Das habe ich, ja, ich. Ich habe ge es gewusst, dass du das,
0: das, Aber es das, das ist ein geiles Wort, um drauf zu rhymen. So, wow, hat der zu Gib mir dein Bubatz. <lacht> <lacht> das Weed ist jetzt zu krass. So, da gibt es coole. Äh, aber das soll, glaube ich, auch Joint heißen, habe ich gehört. Bubats soll gar nicht weiß Weed nicht heißen. Dann. weiß ich auch nicht. Ich finde es auch mein komisch. Liebnis.
1: Mein Lieblingssynonym hat unsere alte Drogenbeauftragte ins Leben gerufen, Brokkoli. den Brokkoli. Das ist, ist so genial.
0: Aber weißt du, was witzig ist? Ich frage, ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, ne? aber es gibt ein Lied von mir. Das ist schon drei, vier Jahre alt. Lass mich nicht lügen, drei Jahre. Bruchteil heißt es. Und da musste ich mir Folgendes einfallen lassen, weil YouTube sehr streng geworden ist zu der Zeit. Äh, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie nur ein Joint oder auch nur ansatzweise über Weed gesungen habe, wurde mein Video ab 18 geschellt. Und deswegen habe mhm. ich dann bei dem den Und das müsste so vor drei Jahren gewesen sein, können wir ja nachschauen. Auf jeden Fall war dieses Video, bevor alle Brokkoli gesagt haben, ah, habe ich, ist. ich habe in dem Video Brokkoli genommen, um Weed darzustellen und habe davon gesungen, Brokkoli und habe dann so Brokkoli-Stücke in, ins Papers reingedreht und habe dann den Brokkoli-Joint geraucht. <lacht> und ich frage mich bis heute, wann ist denn dieser Hype um Brokkoli gekommen? Ich weiß, dass ich dachte noch damals, hm, verstehen die Leute den Zusammenhang mit Brokkoli, wenn die nicht sagen: Was ist das für ein weirder Typ? So, sagt doch lieber Gemüse statt Brokkoli. Aber ich finde, alleine Brokkoli sieht schon so aus. Und seit ich dieses Lied rausgebracht habe, wie gesagt, ich will mir jetzt nichts drauf einbilden. Kann auch totaler Schmarrn sein, was ich erzähle, aber Nein. seitdem reden alle von Brokkoli und ich habe keinen <lacht> vorher gesehen, der jemals über Brokkoli geredet hat. Ich glaub, ist die doch Mortler, geil Alter. Die Mortler hat mich eh auf dem Schirm gehabt, weil ich ja einer der Ganja-Künstler bin, einer der etwas größeren in Deutschland. Und ich glaube, natürlich hatte die, Madle ich habe ja auch in den Kommissar-Track, habe ich ja, fuck you Marlene, habe ich ja gesungen. <lacht> Und ich glaube, die hat sich sicherlich Hast meine Sachen auch einen Sachen eigenen
1: Track, Marlene, ne? Hast du da auch noch einen
0: Track? Nee, nee. Oder ist es der? Das ist Kommissar, da singe ich fuck you Marlene. Und ich glaube, in dem Atemzug hat sie, ich weiß es nicht, kann auch Zufall sein, dass sie... Schauen wir mal, also dieses Brokkoli-Ding ist auf jeden Fall von dieser
1: Bundespressekonferenz, wo Daniela Ludwig sagt, nur bei Alkohol, äh, scheiße, ist Cannabis kein Brokkoli. Und da war sie so richtig angepisst,
0: so, okay. Und und es wird ja voll dazu passen, dann sieht sie das Video von Green Bruchteil und sieht diesen, jo diesen Joint rauchenden Smoker-Musiker, der die Jugend vergiftet und der auf einmal anfängt, äh, Brokkoli zu rauchen und so Weed als Brokkoli darzustellen. Es könnte mega stimmig sein, dass sie das gesehen hatten, und sich dachte, das Frau ist aber kein Brokkoli, jetzt wird es noch <lacht> so verherrlich,
1: als wäre es Brokkoli. Ich weiß nicht, wenn Frau, ich Ludwig. Frau Ludwig, wenn <lacht> Sie das hier sehen. Klären Sie es doch auf. Wir wollen es wissen. <lacht> ohne Witz, ohne Essen wissen. Pro ähm, was hältst du davon, äh, was hältst du von aktiviertem Cannabis in Speisen? Also dekarboxyliertes Cannabis.
0: Es spricht auch in Speisen äh, äh, Weed, das macht dann High, meinst du das mit Aktiviertem?
1: Genau, also ähm, das muss ja erst aktiviert werden mit einer bestimmten Temperatur, ja. damit es oral auch äh, ähm, wirkt. Ich wollte gerade Klatsch sagen.
0: Wirkt. Also ich finde das, ich muss sagen, ich habe und letztes Jahr gerne mal Kekse gegessen, weil ich das Rauchen unterbinden wollte, das war bevor ich dann Vaporisierer hatte, habe ich dann mal zwei Monate lang nur Kekse gegessen. Ich finde es großartig. Ich finde es schwer zu dosieren und macht auch sehr stark high, aber es macht nicht den hier, es macht eher so, er kommt, wird immer höher, mhm. du kannst halt da noch nicht abstellen und dann flacht es auch wieder ganz langsam ab irgendwann. Schwer zu dosieren, mal für zwischendurch, mal wenn man nicht rauchen will, ist sicherlich äh, muss man aber aufpassen wegen der Dosierung. Du kannst, wenn du einmal zu viel, du kannst nicht rauskotzen, also das ist dann vorbei. Den Trip musst du dann, du musst du durch. <lacht> und damit musst du leben. <lacht> 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 ähm, da schließt sich vielleicht die nächste Frage an. Und zwar äh,
1: haben ja schon einige Länder auf dieser Erde legalisiert und insbesondere die USA hat mhm. ja krass vermarktet. Und äh, Kekse, Edibles, Extrakte sind da auf dem Markt und werden gepusht, gepusht, gepusht. Wie siehst du diese Entwicklung?
0: Oh, ob man da jetzt für so viel. Ich finde nicht, dass man Werbung. Ich finde, für Cannabis sollte keine Werbung gemacht werden. Da bin ich ganz genauso wenig für Alkohol, für Zigaretten. Nein, nein, nein. Das ist doch scheiße, Alter. Das wird dann wieder. Ich hasse, ich hasse solche Sachen, die dann so voll zu. Da geht es dann wieder nur um. Kapital. Da geht es dann nicht um den ach, ich finde nee, finde ich Schmutz. Die sollen aufhören mit Werbung. Besonders nicht, wenn es um Rauschmittel geht, die für, für viele Menschen auch sehr gefährlich sein können. Und Cannabis gehört halt auch dazu, wenn man sie missbraucht, dass äh, einige Menschen das nicht gut vertragen und ja, deswegen top. sollte man da, nee, halte ich nichts von.
1: Top Antwort, genau. Äh, rennst du bei mir offene Türen ein. Ähm. Ich, mach, ich muss jetzt ein kleines bisschen Gas geben, sorry. Ja. Äh, wie würdest du deine Kinder über Cannabis aufklären, wenn du denn welche hast? Und wie ja. würdest du reagieren, wenn sie selbst konsumieren?
0: Ich würde, äh, ich will auf jeden Fall irgendwann Kinder und werde mit meinem äh, 16-jährigen Sohn natürlich darüber reden. werde ihnen alle Vorteile und Nachteile aufzählen und werde es, glaube ich, schon versuchen zu schaffen, und überzeugen, das erst über 20 zu machen. Ich sage, ey, du hast dein ganzes Leben lang da noch Zeit zu smoken. Ne? Und wenn du willst, wenn du 20 bist, dann, dann, dann kiffen wir zusammen ein. Ja, dann sind wir zusammen high. Aber glaub mir, ich werde dir halt alle Nachteile aufzählen. Ich werde dir sagen, hör zu, du wirst viel verpassen in deinem Leben, wenn du kiffst, weil du wirst nur noch rumhängen wollen. Du wirst auch ein bisschen vergesslicher sein. Frauen werden nicht mehr so interessant sein, weil du viel zu faul bist, auf ein Date zu gehen, viel zu anstrengend. Es wird halt viele Nachteile, werde ich aufzählen. Äh, warum es vielleicht nicht so gut ist, mit 16 jetzt anzufangen fangen zu smoken. Und werde ihn aber trotzdem nicht sagen, ich werde dir nicht böse sein, aber überlegst du dir so. Willst du ein selbstbewusster Mann sein, der sich seiner selbstbewusst ist? Oder möchtest du ein Hänger sein, der vielleicht einfach viel gerne, also viel lieber schläft und das, das Leben verträumt? Ich vertraue dir. Ich vertraue dir, mein Sohn, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst. <lacht>
1: <lacht> ähm, kennst du kennst, ich habe das zum ersten Mal gelesen in den Fragestickern, was hältst du vom äh, Schweizer Franken-Weed? Also es gibt anscheinend einen Hempcoin, mhm. äh, also der so das wie ist wie ein Bitcoin, aber ein Hempcoin, kennst du das Ding?
0: Nee. höchst interessant.
1: <lacht> okay, also Krypto, äh, der ist auch gerade irgendwie bei 0,0028 Franken,
0: also... Das ist halt die Frage, ne? aber ja... Da kann ich nichts dazu sagen. Finde ich lustig. Finde ich auf jeden Fall lustig. Ob ich mir Perfekt. was davon hole.
1: Hm. Auch da sind wir d'accord. Ähm, was hältst du von der Meinung, äh, was hält, nee, anders. Was hältst du von Meinungen, die Cannabis total toll finden, aber alle anderen Drogen total böse? Äh,
0: ein bisschen einseitig. ne? Also, das ist so. Ich meine, ich war damals halt auch ein bisschen vorlaut, als ich gesagt habe, nur Cannabis, Scheiß auf Chemie, Drogen. <lacht> Letztendlich sind alle Drogen, die mit deinem Kopf was machen, äh, können zum Missbrauch führen. Also zum Missbrauch für <lacht> zu deinem eigenen Körper, meine ich jetzt. Nee, finde ich zu oh, so einseitig.
1: ich <lacht> gecheckt. <gut>.
0: <lacht> wurde ja auch mal dem Cannabis nachgesagt in den 30er Jahren, wurde ja gesagt, Cannabis macht dich zum Vergewaltiger. Nein, ähm... Finde ich zu ein so einseitig. Genau, finde ich äh, finde zu so einseitig. Ich finde jeder Drogenkonsum birgt seine Gefahren, ob Cannabis, Alkohol, Ecstasy ist egal was.
1: Da möchte ich gerne anfügen: Jeder Drogenkonsum reflektiert, kann aber auch Spaß machen.
0: Kann, kann, ja natürlich. Aber das ist auch das Gefährliche daran, dass es Spaß machen ja, ja, kann. kann. Weil dann machst du es ja wieder und wieder und wieder, weil es einfach Spaß <lacht> machen kann. Und das ist so. Und dann nach dem hundertsten Mal. Und dann gibt es halt Substanzen, die nicht so krasse Auswirkungen haben auf deine Psyche, wenn du sie hunderte Male gemacht hast. Und es gibt Substanzen, wenn du sie 500 bis 1000 Mal gemacht hast. Da bleibt vielleicht auch nicht mehr ganz so viel übrig im Kopf dann, ne?
1: Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. 16 Jahre Kokain, ich bin an vielen Stellen durch und sehr, sehr dankbar, dass ich mich überhaupt noch so artikulieren kann, wie ich ja. es kann.
0: Krass, obwohl ich habe gehört, ist Koks natürlich eher so für die, für das, für den Endorphinhaushalt, ja, dass es das halt ein bisschen zerstört. Also das, also Koks also, ist eine ganz böse Nummer. Eigentlich. Wenn wir uns das
1: nächste Mal live sehen, lass uns, erzähle ich dir, alter, ganz kranke Nummern bei.
0: ja. Aber das mit dem, naja, ist ja auch egal. Krass, müssen wir uns mal mit drüber unterhalten.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, was hältst du von Leuten, die Cannabis als Verliererkraut bezeichnen?
0: Ja, ist jetzt, ist auch wieder sehr einseitig, aber das Klischee ist jetzt auch nicht von der Hand, also nicht abzuweisen so. Ne? Es gibt, also es gibt... Gibt diese Kiffer, die... Was kann denn passieren, wenn du wirklich ein Kiffer bist? Also wenn du zum Kiffer wirst? Welche Gefahr birgt diese Droge? Ja, die größte Gefahr besteht darin, dass du jeden Tag anfängst zu kiffen und auch nichts mehr anderes machen willst in deinem Leben, außer zu Hause sitzen und kiffen. Und passiert das, also passiert nicht viel. Ne, Du tust niemanden weh, du, du tust dein eigenes Potenzial damit halt untergraben aber letztendlich wirst du dadurch kein obdachloser der unter der Brücke hängt und äh, sich komplett zerstört, aber du bist halt ein Hänger der zu Hause keine Karriere verfolgt, keine Ziele hat, antriebslos ist. Das ist das schlimmste, was mit den Kiffen nach meiner Meinung passieren kann, abgesehen von von einigen Menschen, die vielleicht auch eine Psychose und bla bla, bla. oder die dadurch verstärkt werden kann. Das da brauchen wir nicht drüber reden, über diese 0,01 Prozent. <lacht> ähm, nee, also, aber trotzdem ist es ein Klischee, was man sich gefallen lassen muss als Kiffer, weil Kiffen nun mal dahingehend auch sehr antriebslos machen kann. Und dann du ist weißt, es auch eine loser -Droge. sorry. Es ist, so, es gibt nicht umsonst viele Banker in, in, in irgendwie die süchtig sind und ihr Ego, durch Koks bläst sich ja das Ego auf, also, also sehr ekelhafte Droge. Dein Ego oder wow, Selbstbewusstsein, ja, ich will das erreichen, das erreichen, das erreichen. Also und dann Gottkomplex. Ja, und äh, meistens ist es in der Psychologie, ist es ja auch manch, ist es ja oft ein Grund, Selbstbewusstsein, so, eine, äh, so dieses diesen Egoman ausleben, in eine Richtung marschieren, skrupellos sein, das kann dich dann auch finanziell oder kapitalistisch zum Erfolg bringen. Ob es sich glücklich macht, zu einem guten Menschen macht? Nee, eher nicht. Also, es guckst die Gewinnerdroge und.
1: Alle Drogen können zu Verliererdrogen werden.
0: Ja. Und aus allen Drogen kannst du dir auch was Positives ziehen. Wie zum Beispiel Cannabis ist mein Kreativzentrum gewesen oder mein Kreativunterstützer, wenn es um die musikalische Begabung geht. Da ist es mein kleines Werkzeug. Aber das ist ein gefährliches Werkzeug, weil es kann auch mein Bild zerschneiden, wenn ich es so oft anwende. Exactly.
1: Ey, das ist jetzt äh, vier vor. Scheiße. Um, <lacht> alle, alles gut, alles gut. Ich habe zum Ende hin noch ein paar Sachen. Also ganz, ganz oft in den Stickern kam vor, äh, ob du liiert bist, ob du schon mal was mit Männern hattest, ob du, <lacht> ähm, <lacht> ob du Autogramme verschickst, ob man ja. mit dir einen rauchen kann und so eine Sachen. Ja. Um, ja, ich würde sagen, ich habe Greeny einfach nochmal selber an. so, ja. <lacht> Und äh, dann gibt es sicherlich auch eine Antwort.
0: Um, ist nicht auf alle Fragen, die du jetzt gerade gestellt hast, könnte ich eine Antwort geben.
1: Leider schaffen wir es zeitlich nicht mehr.
0: Oh, da müssen wir nochmal eine zweite Folge machen.
1: Du bist immer herzlichst gern eingeladen. Ähm, vielleicht machen wir mal sowas wie ein, wie, ein, wie ein Plenum mit Siki und Dark zusammen. Ja. Sehr gerne. Äh, können wir gern machen. Am Ende hin, eine Sache muss ich dir noch erzählen, weil ich es jemandem versprochen habe. Ja. Ähm, mein Kumpel Toni, der hat auch eine Insta-Seite, Schnee von gestern, ähm, mhm. wollte auf eins von deinen Konzerten in Berlin gehen. Und der war in der Schlange gestanden und war high as fuck und war äh. zu dicht, um reinzukommen. Ich Wahnsinn. bin mir nicht bin mir nicht sicher, ob er am Türsteher gescheitert ist oder abgekackt ist. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich soll dich ganz lieb von ihm grüßen und das mache ich hiermit.
0: Liebe Grüße zurück und bitte nehmen mit äh, am 20.04. auf mein Konzert. Really? Ja, klar. Na nice, dann machen wir. es. Pack ihn ein und dann geht's los. <lacht> der wird sich freuen, also, der freut sich noch äh, in den Arsch. Das. <lacht> ja, das ist immer wieder bei dem Ding. Ne? So, zu viel, wenn ich zu viel gekifft habe, setze ich auch keinen Fuß mehr vor die Tür.
1: Ey, ich sag nur, ich war der Typ, der auf jeder Party der Mensch war, der auf dem Klo gelegen hat, über den man ah. rübersteigen muss. Ah, oh.
0: Andere Geschichte. Andere Geschichte.
1: <lacht> Greenie, mein Lieber, ich danke ja. dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich finde, das ist eine geile Episode geworden. Und ähm, ja, verabschiede
0: danke. mich. Ich danke dir auch, mein Lieber. Ich fand es auch wunderschön. Und wie man schon gemerkt hätte, hätten wir noch stundenlang weiterreden können. Wir waren eigentlich schon lange nicht am Ende. Besonders hier die 1, 2. Wir müssen auch gucken, dass das mit dem Koks und so nicht falsch rüberkommt, weil ey ich weiß nicht, ob da jetzt, ob da nicht auch irgendwas Positives rüberkam. Koks ist Puh. Scheiße und eine der schlimmsten Drogen, die es auf dieser ganzen Welt gibt. E und wichtig: Konsumkompetenz, ganz wichtig. Mach ja.
1: nie irgendwas, wenn du dich vorher nicht informiert hast. Das ist das Allerwichtigste, genau. was du tust.
0: Genau. Ja, ich sag Danke, mein Lieber. Sucht und Ordnung. Broski, aus dem Respekt. wieder, gell? Bis zum spätesten zwanzig. Vierten, gell?
1: Allerspätestens.
0: Ja. Mach's gut, gell, viel Spaß. Mensch, dann, dann wünsche ich dir dabei auch ganz viel Erfolg.
1: Danke, ähm, dir auch weiterhin, ne? Bin ein großer ja, Fan. Also. Dankeschön. Super. Dankeschön. Ähm, ja, viel Erfolg bei der Vereinsarbeit. Äh, beim, beim Familiären wieder zusammenwachsen. Auch das ist Arbeit. Ähm, das, das wissen manche Leute auch nicht. Familienleben ist echt aufeinander zugehen oder Arbeit. Ja. Ähm, wie gesagt, liebe Grüße, unbekannterweise, an die Dame des Herzens und des Hauses. Und ich bedanke mich, dass du dabei warst. Danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne, gerne. Ihr Lieben, lasst ein Like da beim Martin. Unten findet ihr den Link zur äh, Instagram-Seite äh, in den Show Notes und in der Videobeschreibung. Und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode Socht Sucht und Ordnung.